אתם מאזינים לפודקאסט של מדלגי העולמות. קבוצה עתיקה וסודית של אנשים המסוגלים לדלג בין העולמות של הקוסמיר של ברנדון סנדרסון ולחקור אותם. וכעת, אם אתם מוכנים, זאת אומרת, הכירו שניים מהם שילוו אתכם במסע הזה. אני צפריר. ואני חי. בואו ונתחיל. בפרק פתיחת העונה הזה נדבר על פרקים 1-7, נתחיל ונסיים את החלק הראשון בספר יומי וצייר הסיוטים. וגם אפשר להגיד מזל טוב כי יש לי מיקרופון חדש, תודה רבה חיים. כן, אל תגיד תודה רבה לי, תודה רבה לתומכים ולתומכות שלנו שעזרו לנו לממן את הדבר הזה. אנחנו כל הזמן, שופ... mm-hmm. כל הזמן מנסים לשפר את הדברים. ואני חושב שאחד מהדברים שהפריע לנו כמה זמן זה האיכות של הסאונד שלך ואני מקווה שעכשיו הוא יישמע הרבה יותר טוב. וזהו ונמשיך לעשות דברים כאלה ככל שנוכל וככל שנמשיך לקבל עזרה. אז ממש ממש תודה ועל זה עוד נדבר בהמשך. כן. אבל צפריר אני מה זה מתרגש אנחנו <אח> מתחילים עכשיו את העונה השלישית של הפודקאסט הזה וגם את פרק 20 שזה מספר טיפולוגי יפה. <אח> עברנו לא מעט. 21 זה מספר טיפולוגי יותר יפה. נכון אבל אנחנו גם ב-20 אנחנו חוגגים ותחילת העונה ותחילתו של ספר ואו איזה ספר עוד נדבר על זה אבל לפני זה צפריר מה אנחנו עושים בדרך כלל בהתחלה? אנחנו עושים פינה חדשה לא? איזו פינה? בדרך כלל זה חיים וצפריר מדברים על קלפים, חיים וצפריר מדברים על משהו, על מה נדבר הפעם? הפעם נדבר על ציוטים אני יודע. אתה רוצה לספר לנו על איזשהו סיוט שהיה לך לאחרונה? אה, לא. האמת היא, אני חייב להגיד אבל, שהספר הזה, לפחות החלק הראשון השאיר אותי נורא מבולבל, הייתי צריך לקרוא אותו פעמיים. אני האזנתי פעם אחת וקראתי פעם אחת. איך זה פעם מקרא שניים תרגום, זה לא רע. אז זהו, אז נדבר, נדבר. אבל אתה רוצה אולי תקציר לפני זה? ודאי, חיים, ספר לנו מה קראנו השבוע. סבבה. אז מה קראנו השבוע ביומי וצייר הסיוטים? הפעם, כיאה לתחילת עונה חדשה, התחלנו ספר, עם עולם חדש לדלג אליו. וגם עם כריכה חדשה, דמויות חדשות, ציפיות חדשות וכמובן תיאוריות חדשות. אבל האמת שלא הכל חדש, כי הנה שוב מצאנו את עצמנו בסיפור שמתרחש בקוסמיר המוכר והאהוב, והמסופר על ידי דמות מוכרת ואהובה. אז בחלק הראשון הכרנו את, כנראה, גיבור וגיבורת הסיפור, בני ה-19. החיים בשני מקומות שונים מאוד, הבדל יום ולילה, ליטרלי. ומנהלים חיים שונים מאוד, עד שלבסוף הם נפגשים בצורה פתאומית ומוזרה. הוא, צייר סיוטי מתבודד, מלא ספקות עם נטייה להלקאה עצמית וציור במבוקים, החי בעיר לילית מוארת נאון, או משהו דומה, ורדופת סיוטים. היא נבחרת רוחות רבת מעלה עם סינדרום אני רוצה להיות ילדה רגילה כמו כולם וללכת לפסטיבלים, החיה תחת שמש אדומה ויוקדת במקום שבו שותים מי גייזרים והצמחים מרחפים מעל האדמה הרותחת. שוב, די ליטרלי. לפני פגישתם הרת הגורל, כנראה, הוא כבר מספיק להתעמת עם סיוט מסוכן הרבה מעבר למה שהוא רגיל, ואילו היא שוברת שיא גינס בזימון רוחות, ומקבלת בקשת הצלה לא רגילה מאחת מהן. אה, וגם הויד נמצא כאן, אבל הוא מתלה מעילים עכשיו, אז אין מה להפריע לו. <laughs> אז במקום זאת, נזכור שיש לנו הרבה מה לדבר עליו, ונדלג בקלילות לעוד פרק תחילת עונה גדוש ומלא. 
מעולה, ויש לנו הרבה מאוד על מה לדבר, אני אומר שזה הולך לפרק ארוך, ואנחנו לא נדבר כמובן מה קרה בכל פרק, אבל קצת נדבר על העולם, נדבר על הדמויות, ויהיה לנו כיף. אז לפני שאנחנו נתחיל רק, חסות אחת קצרה, ואנחנו ממשיכים. התוכנית בחסות במבוק. אכלו אותו, בנו איתו, עשו ממנו רהיטים זולים, וציירו אותו לאור נאון. סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון, שעוזרים ועוזרות לנו לשפר ולפתח את הפודקאסטים שלנו, את הפודקאסט הזה ועוד פודקאסטים אחרים. אז תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות, לתומכות ותומכים שלנו, תודה רבה, ואני נהנה מאוד מהמיקרופון. מקווה שגם אתם, <laughs> מקווה ששומעים אותו יותר טוב. אז זהו, חיים, בוא נתחיל, עונה שלישית, יאללה. כן. בוא נרוץ. נכון, ולפני שנתחיל, באמת אה, אה, קצת לדבר על ה... אתה יודע, רעיונות כלליים, מוטיבים, דברים כאלה שאנחנו אוהבים כמו שיעור ספרות כזה, אבל, אבל לא משעמם, אני מקווה. <laughs> הפעם אנחנו יותר נתחיל גם מאיפה ומתי, כאילו דברים קצת יותר, אתה יודע, הבר מינימום, הנקודות הכלליות שאנחנו צריכים לדעת לפני שאנחנו צוללים פנימה, ליישר קצת קו, ואפילו צפריר, אני מצטער, אבל שמעתי. <laughs> לא, לא בן אדם אחד ולא שניים שהאזינו אמנם לפודקאסטים אחרים שלנו שלא קראו את החומר, <laughs> כאילו לא קראו את הספרים, הם מאזינים לפודקאסט שלנו, במיוחד על הסילמריליון זה קרה, ולא טרחו <laughs> לקרוא את הספר. <laughs> זה בסדר גמור, אז... אני תמיד הרגשתי שאנחנו קבוצת תמיכה. כן, לא, זה בסדר גמור. אתה יודע, אני אומר, יום אחד הפודקאסט על יוליסס גם יגיע, אבל <laughs> <laughs> מה שאני אומר הוא ש... זה בסדר גמור, תשמע, אני חייב להגיד אבל, שאני תוך כדי שאני קורא את הספר, אני אמרתי, אני אשכרה צריך לשמוע את הפרק מהעתיד כדי להבין מה קורה פה, Aha. כי אני הלכתי לאיבוד, ובגלל זה אני רוצה להיות בעצם מין מורה נבוכים לכל האנשים שבעצם קראו, ולכל הקוראות, ואומרים, מה, מה קורה פה? אז בואו נתחיל במי באמת, ויש לנו דמויות, ויש לנו שתי דמויות ראשיות, ועוד כמה דמויות משנה. והראשון שאנחנו מקבלים אותו, שהוא עטוף בצבע כחול, או טורקיז כזה יותר, בוא נגיד ככה, נכון? ככה הוא יותר... טורקיז עייף אני חושב, הוא קורא לו, או משהו כזה. כן. זה ניקרו. וניקרו הוא למעשה... ניקרו, סליחה, ניקרו. ניקרו, כן. או ניקרו. ניקרו. שמעדיף להיקרא פשוט הצייר. מדובר על בחור... מאוד רציני, שלוקח את עבודתו ברצינות, על אף שאחרים לא לוקחים את העבודה כל כך ברצינות. ניקרו הוא בעצם צייר סיוטים, הוא נמצא במין עיר שקוראים לה קילהיטו, והוא למעשה עובד, איך אני אגיד את זה? עובד מדינה. הוא, הוא בעצם מנקה הזבל של העיר, והעיר עצמה מגיעים אליה סיוטים, תפקידו בעצם להגן על העיר מפני הסיוטים, ונדבר באמת על... דרג, יותר מוכר באמת על איך הוא מטפל בהם, על אהבתו לבמבוק, כן. וגם כן על מקרה מאוד ספציפי רגע. שמגיע לקראת סוף החלק הזה. רגע, אני רוצה רק להעיר משהו. אתה אומר, כמו מנקה הזבל. אני רוצה יותר להשוות mm-hmm. את זה אולי לחייל פשוט. אנחנו ב- בישראל יודעים מה זה חייל. בן אדם שיושב בש"ג, אוקיי? אז אתה יכול... עד מחר להגיד וואו איזה יופי החיילים שלנו הגיבורים שלנו <laughs> ובסוף האנשים שיושבים בש"ג וואלה לא יודע הם לא מרגישים את זה כל כך <laughs> אני כשעשיתי שמירות לא הרגשתי את זה כל כך <laughs> אתה יודע אתה כאילו הפער הזה בין ה... 
בפועל, כאילו בעצם מגינים עלינו ושומרים עלינו ויש לנו כבוד גדול אליהם, בפועל, mm-hmm. אתה יודע, עבודה לא כזאת, מי יודע מה, והוא גם ככה, כשהוא נתקל באיזשהו אה, סיוט, הוא אומר, טוב, זה בדרך כלל לא דחוף, כי לוקח כמה פעמים עד שזה הופך להיות מסוכן באמת, וכשזה הופך להיות מסוכן, אז יש אנשים יותר מגניבים שמטפלים בזה. אז זה מה שאני אומר, כאילו הפער בין הרעיון של מה הצייר סיוטים אמור להיות, וה... והתפקיד החברתי שלו לעומת מה זה בפועל או אם תרצה אפשר גם להגיד את זה על מורים. אתה יודע כולם אומרים וואי חינוך זה כל כך חשוב אנחנו כל כך אוהבים מורים זה כזה יופי ובפועל כאילו אה, ו- והמשכורת ולמה הם צריכים חופש ואתה יודע כל מיני דברים כאלה. כן מה, תשמע זה ממש יפה ואני לא חשבתי על זה ככה. הוא היה בשביל יותר גם כמו התיאור כמו מנקה ביבים. <laughs> אתה יודע כמו שהוא גם אומר רגע זה חשוב להיות מנקה ביבים בוודאי שזה חשוב להיות מנקה ביבים. חשוב להיות צייר סיוטים. אבל גם כן אנחנו נפגוש גם כן קצת יותר דמויות משנה נדבר קצת על ציירים אחרים שהם לא, מבינים מי הם לגמרי והוא לוקח נורא ברצינות לתפקיד שלו אם אני לוקח את הדוגמה שלך הוא כמו למשל ש"ג שחושב שהוא בסיירת גולני כן משהו כזה או היחס שלו אז הוא אומר איך אתה רוצה שיקראו לך תקראו לי גולני תקראו לי סיירת כן לא יודע נכון הוא כאילו אבל טוב עוד מעט נדבר על התסביכים הפנימיים שלו אבל הוא כזה כל הזמן הולך על הגבול הזה בין מודע לעצמו ללא מודע לעצמו והוא כאילו עובד על עצמו והוא יודע שהוא עובד על עצמו זה מין תסביך כזה שהרבה אנשים יכולים כנראה להזדהות איתו. נכון ובעצם הוא בן 19 כמו שאמרנו הוא נער כזה. ואנחנו אבל קשה באמת לדבר עליו בלי לדבר באמת על הדמות השנייה שהיא למעשה כמו הקאונטר פארט שלו ואנחנו, והיא כמובן היא גם הופיעה בשם של הספר וזאת יומי יומי גם כן נערה בת 19 נמצאת בעולם אחר בממלכה שקוראים לה טוריו שים לב שיש לנו קצת איזה ניחוח אה, יפני כזה כן בשני המקומות זאת אומרת העולם כולו שואב מקצת אה... תרבות יפנית קצת שמות יפנים ו... וגם הסגנון ציור שמצויר על ידי mm-hmm. ציירת אני חושב יפנית okay. מאיירת יפנית ממש רואים את זה ומרגישים את זה זה גם נתן לי תחושה של קצת אנימה ו... ונדבר על זה קצת בהמשך לגמרי. רצית להגיד לך אתה לא מרגיש כאילו יצאנו מסטודיו ג'יבלי משהו כזה כן. אני, אני, אני מרגיש תוך כדי שקראתי את הספר שקראתי את הספר שכאילו זה your name אם אתה ראית את הסרט את your name לא ראיתי לצערי. אז זה קצת מזכיר את הקטע הזה של שני אנשים עולמות ושיש להם קשר כזה מיוחד. זה גם מזכיר לי מאוד קצת לפחות החלק של קהילהיטו מזכיר לי את ניל גיימן את הכתיבה שלו ואני זה לא mm-hmm. סתם יש קשר בין ניל גיימן לסטודיו ג'יבלי אני לא יודע אם אתה יודע אבל את הגרסה האמריקאית של הנסיכה מונונוקי כתב אותה ניל גיימן. Mm-hmm. כן ידעתי <laughs> אבל כן. יש קשר בין הדברים ואני רואה אני רואה קצת השפעה שלו גם. כן, אנחנו נדבר באמת על קהילהיטו על המקום mm-hmm. יותר, בואו רגע נדבר באמת יומי. על... ועל טוריו כמובן. יומי, אז יומי, she's the chosen one, ובואו נגיד אין יותר chosen one ממנה, והיא למעשה נבחרת מתוך הרבה נערות לפי סימנים, לפי אומנס, שאנחנו לא כך מקבלים את הידיעה, והתפקיד שלה הוא להיות מין, כמו מין, ללכת ממקום למקום, ובעצם לשעבד רוחות שנמצאות במקום. כן אבל לא כוכב שביט לדעתי זה הסימן. 
יש המון סימנים, אמרו שיש המון סימנים, אם זה כוכב שמן זה לגמרי יורנאים, אבל אם אנחנו מדברים בעצם על סימנים כמו הסימן שהיה שם, קרו שדברים, אם זה עוד כמו כוכב שביט אז לגמרי, כרגע יש משהו מעניין 14 כאלו, והן מסתובבות בכל, אני לא יודע אם זה רק נשים או גם בנים, זה לא מסופר אם יש מין לוקדי רוחות, מה שקוראים לזה, יש לה כינוי יוקוהימה, יוקי היג'ו, כן. היוקי היג'ו. יוקי היג'ו. אז היא בעצם היוקי היג'ו. היג'ו, עכשיו אני חיפשתי, היג'ו זה רוחות. הוא אומר את זה מתישהו יותר מאוחר, שהיג'ו זה הרוחות, יוקי היג'ו זה כמו המאלפת, הכובלת של הרוחות. יש שם בדיחה כזאת, אני חושב, או גג כזה, רני גג, שזה כאילו נשמע יותר טוב בשפה שלהם, אבל זה מין שם ארוך כזה ומסורבל, שבעצם היא מזמנת אותם או כובלת אותם, משהו. בגדול היא מבקשת מהם טובות ו- והרוחות עושות את זה. ו- כן, אגב אם תשים לב אני שמתי לב לזה בקריאה שנייה אנחנו רואים חלק מהרוחות הם עוד הרבה לפני זה שהיא בכלל מדברת כמו למשל הרוחות שמחזיקות שזה צד אחד גבר צד אחד אישה עם פנים מעוותות והם אכן הולכים על הדבר הזה והבית הוא נמצא על כזה דבר זה נורא זה נחמד מאוד ובעצם העולם הוא מאוד מאוד מעניין אבל כשנדבר על העולם בעצם ועל ההבדל בין טוריו לבין קילאיטו אנחנו נבין מה לגמרי. קורה שם. אבל זהו זה זאת יומי עכשיו שניהם יש להם תפקיד בוא נגיד דבר שדומה בין שניהם שניהם יש להם את התפקיד ושניהם אתה יודע מרוצים ולא מרוצים מהתפקיד זאת אומרת הם אומרים this is my lot in life זה החיים שלי היא נבחרת יש לה איזה מישהי שהיא כזאת שקשוח איתם יש את הבוס של יש את הבוס של, של, של הצייר, קשת ניכר של הצייר, ויש את ליאון, שזאת ה, כמו האוצרת שלה, שומרת שלה, איך שאפשר לקרוא לה, והיא בעצם די המרגנית שלה, הייתי אומר אפילו, שמוצאת לה גיגס, גיגס כאלו בכל מיני מקומות. והם עצמם, אתה יודע, מאוד מאוד מוכשרים במה שהם עושים, יחסית שהם צעירים, וכמובן, אנחנו מגלים בסוף שיש ביניהם קשר. שהקשר, לא כל כך מובן לנו עדיין. כן, אה, בנקודה שאנחנו נמצאים בה, בסוף החלק הראשון, עוד לא ברור מה זה הקשר הזה, מאיפה זה הגיע. אה, מה שכן, אני מאוד אהבתי איך לאורך החלק הראשון, אנחנו ממש מקבלים סיפור משתי נקודות ראייה, משתי נקודות מבט, וקופצים מאחד לשני עם קצת הויד באמצע שם, mm-hmm. ממש פרק פרק, והמבנה וה, הזה הוא מבנה מאוד דואלי, כאילו יש... שני דברים שמתרחשים במקביל וזה פשוט מזמין ומתבקש שמתישהו העולמות האלה יתנגשו. כן. וזה היה ממש ממש יפה איך שזה בנוי. כן, אבל זה מתנגשו לפי דעתי קצת מהר מדי. כאילו, יכולת עוד קצת לקרוא ולהבין ולראות ולמצוא, לשמוע איזה קונפליקט, כי לא כל כך, היה, יש איזה מיני קונפליקטים, כן, גם כן, גם לצייר וגם ליומי, אבל זה קונפליקטים סופר כן. קטנים. מה שכן, שכחנו להגיד שליומי הצבע שלו הוא פוקסיה. ורוד פוקסיה קשה. אתה מדבר על, ה, על התמונה. לא, הצבע שלה, כי תמיד כשאנחנו רואים את הצבע כן, שלו, כן, כן. הוא מין את הטורקיז הזה, ושלה הוא פוקסיה כזה. גם כן מאוד גברי נשי כזה, גם הספר עצמו מצויר ככה. הספר עצמו בנוי ככה, כן. זה ממש לכל אורך החוויה של הקריאה בספר, ואני גם האזנתי וגם קראתי, קראתי בו הפעם. אתה מקבל את הדואליות הזאת שמגיעה החל מהכריכה והצבעים האלה וכשנגיע לקילהיטו ונדבר על זה אני חושב שזה גם יפה 
איך שזה מתואר בתוך העיר. בכל מקרה זה מאוד mm-hmm. נחמד לראות את ההשוואה הזאת ביניהם כי זה מחדד קצת גם את הדמיון וגם את ההבדלים. אבל אני חושב שהדמיון הוא לא סתם. זאת אומרת mm-hmm. אנחנו ממש מקבלים שתי דמויות בנקודה דומה בחיים שהם השיגו איזשהו תפקיד הגיעו לאיזשהו מקום ועכשיו הם מתוסבכים בו. וגם אני, אני לא יודע אני חושב שאין הרבה ספרים של סנדרסון שהם בנקודה הזאת. אני חושב שזה ספר שהוא בדיוק עליית מדרגה מרומן חניכה כלשהו, mm-hmm. שבו הדמויות מתבגרות. פה אתה מקבל כאילו כבר את מי שהתבגר בעצם, כבר בני 19, הם לא, הם לא בתיכון, הם לא... אני לא יכול כל כך להסכים עם זה, כי רומן חניכה יכול להיות גם לנערים, אם נחשוב, ניקח למשל את אבא גוריו, וניקח אותם, זאת אומרת, הם גם יכולים להיות בשנות ה-20, כל רומן חניכה יכול להיות. אה, כן, 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 כן. נכון, אני רק מתכוון שאנחנו בנקודת זמן קצת שונה, קצת יותר דומה ל... בחיים שלנו, אם ניקח את זה, למישהו שבארץ נגיד סיים צבא, ובחוץ לארץ, בארצות הברית נגיד סיים אוניברסיטה, או תואר ראשון. קולג' כאילו, כן. קולג', כן. אז הוא מגיע למין נקודה כזאת שיש כבר את הג'וב הראשון. וכבר מתחילים את החיים, ואז מתחילים קצת סיבוכים, כי פתאום אה, אני, אין לי את החברים שהיו לי עד עכשיו, ואני במקום חדש, אולי אני לראשונה שוכר דירה לבד, אה, או עם שותפים, ופתאום יש נקודה כזאת שקצת מאבדים אה, כיוון, או, או תחושה של קצת אה, ללכת לאיבוד. אני חושב שבדיוק על זה הוא מתנגד, במיוחד אצל ניקרו, אני זיהיתי לפחות, כל מיני תסביכים כאלה שמשוייכים היום הרבה ל, לנערים. לחבר'ה צעירים, mm-hmm. גברים צעירים, ב... בנקודה כזאת בחיים שלהם, שיש הרבה סיבוכים, הרבה אנשים אה, הולכים, אה, הולכים לאיבוד, מקבלים כל מיני תסביכים בזמן הזה. אה, אז, אז אני, אני ממש ראיתי את זה בחוזקה. יכול להיות שזה גם אצל יומי, אני פחות מכיר פשוט את, ה, את הדברים האלה מעצמי. אז, אז ככה הרגשתי את זה לפחות. אגב, עוד דבר אחד קטן, רק בשביל להשוות ביניהם, שהרי... תשמע, את, את, כמו כל בעצם הספרים שהוא עושה סנדרסון בפרויקט הזה של הקיקסטארטר הם מאוד יפים. ואתה ודאי מסכים כן, איתי כן, על כן. זה שהציורים ברמה מאוד גבוהה, האיכות של כל ההפקה היא מרשימה. ויש כמה דברים נחמדים, זאת אומרת, כמה, כמה שאנחנו רואים, כמו שאנחנו רואים פרק פרק, מאוד הזכיר לי את אלנטריס שלו, שגם שם כל פרק מתייחס לדמות שונה. אם יש לך את, את ראוד, ויש לך בעצם את ראודן, ואז יש לך את סריני, ויש לך את ראתן, וכל אחד בעצם זה פרק משלו, וזה הולך 1, 2, 3, 1, 2, 3, ככה זה מאוד מזכיר ההקבלה הזאתי, שכל פעם רצים לדמות אחרת. כן, רק שפה זה פינג פונג כזה. כן, כי זה 2 ולא 3. נכון. ומה שכן, כשאתה מסתכל על זה, ויש לך את האחד, אז אתה רואה אצלו ציור, אתה רואה במבוק, ואצלה אתה רואה מגדל של אבנים, <אח> שזה נורא חמוד. ואנחנו גם באמת נדבר על זה, אבל לפני שנגיע באמת לבניית העולם, ויש לנו הרבה מה לדבר עליו, אז בואו נדבר קצת על דמויות המשנה, שאלו עוד בעצם הדמויות האחרונות, ונתחיל מהדמות של הצייר, שזה מנהל העבודה שלו. מנהל העבודה שלו הוא מין כזה מין, מין, בוא נגיד מין הבוס העייף הזה, אתה מכיר זה מין כזאת, מין טרופ כזה, שיש לך בוס עייף כזה של מין... נו, מה אתה עושה, ומה אתה עושה, ונו, קדימה, תתקדם, ואתה יכול יותר. וכמו שהוא אומר לו, למה אתה מצא רק במבוק? כאילו, למה אתה עושה את הסרטים רק לבמבוק? הוא אומר לו, במבוק זה טוב, הם דומים לבמבוק. הוא אומר, לא, לא כולם זה במבוק. אתה תמיד מוציא לי במבוקים. ו... 
אגב, אנחנו יודעים מה קורה עם הציורים אחרי שמציירים אותם? מה עושים איתם? כי הוא בעצם נותן לו את הציורים, והוא אמור לעשות משהו איתם. לא, הציורים הם כמו הספח של הדוח שאתה מגיש, ואז אתה יודע שמילאת ככה וככה דוחות. אז הציורים הם כמו הוכחה שהצייר עבד. נתקלת במשהו. שהצייר עבד. ואז אחר כך הוא מגיע ואומרים, אם... אומרים, זה לא שהוא צריך ממש לעמוד באיזושהי מכסה, אבל אם רואים שהוא לא עובד מספיק, אז מתחילים לשאול שאלות. Mm-hmm. אם, אם אחרי כמה זמן שהוא לא מגיש ציורים או שהוא... בעצם הציורים גם אמורים להיות כאלה שהגיוני שהם היו אה, בעבודה. זאת אומרת, הוא, הוא יצטרך לפברק mm-hmm. ממש ציורים שזה סיוט ש... עבר עידון שהוא צייר אותו בצורה לא, לא פוגענית. Mm-hmm. שאגב, זה מאוד הזכיר לי את הסצנות של הארי אה, אה, פוטר במלחמה שם עם, אה, עם הבוגרט, שהיה צריך בעצם להפוך אותו mm-hmm. למצחיק, לעדן אותו. אז זה דומה קצת, התהליך הזה שיש לך את הסיוט ואתה הופך אותו למשהו דווקא חביב. אה, אז, אז זה נחמד כל הדבר הזה, אבל הסצנות עם ה... מנהל עבודה דווקא מביאות אותי שוב לנקודה הזאת של, אתה יודע, עבודה ראשונה וכזה, אולי הוא מתכנת אה, ניקרוב והוא כזה צריך לעמוד בג'וניור, לעמוד באיזושהי משרת ג'וניור מאפנה כזאת ואיכשהו לשרוד אותה. זה, זאת התחושה שאני קיבלתי. ואגב, התשובה שלו היא גם תשובת, כמובן, חוק המתכנת הראשון. מה? אם זה עובד, אל תיגע. זה חוק מתכנתים בכל מקום, לא רק ה... כן. נכון. ואז יש את המנהל עבודה שלו, ומעבר לזה, בוא נדבר קודם כל על שאר הדמויות שלו, אז יש גם כן שני ציירים שאנחנו נתקלים בהם, שהוא רואה אותם פעמיים, פעם אחת הוא רואה אותם בלילה תוך אחד הרונדלים שלו, ופעם שנייה הוא רואה אותם ב... בנודל, בנודל שופ? כן, נודל שופ. בוא נגיד ככה, בפוקי שופ, ובעצם זה אקאנה וטוג'ין, ואקאנה היא מין... פיקסימניה גרל, רק אמ... כאילו, אתה יודע, זה מין דמות כל כך מנגאית, כל כך אנימה, כאילו, אתה יודע, הבחורה המתלהבת הצעירה הזאתי, שהולכת עם חצאית בית ספר, כן, ויש לה כזה מין מכחול ענק כזה, שהיא מסתובבת איתו, כמו בטון כזה, שהיא כמו מנצחת על מקהלה, היא כזה מין סופר מתלהבת, ויש את טוג'ין, שהוא מין כזה גברתן כזה איתה. תשמע, אני רואה לגמרי את זה כאנימה, את הספר הזה. כן, לגמרי. ברור שזה היה מין קריצה, או לפחות, אם לא קריצה, אז ניסיון לעשות משהו כזה. אבל בהחלט רואים את זה, והדמויות האלה הן לא סופר מבוססות, סופר בנויות, הן דמויות סופר שטוחות, שאמורות לבנות לנו את העולם של ניקרו, להבין אותו קצת יותר טוב. להבין את המצב שבו הוא נמצא, שהוא כאילו מכיר את ה... יש עוד ציירים, אבל הוא לא כל כך מתחבר איתם, והוא מרגיש מרוחק מהם, והוא קצת מרחיק את עצמו מהם. זאת אומרת, זה חלק מהעניין, אולי הוא חושש מדחייה, אז הוא מראש לא ניגש. ו... אני לא יודע אם זה דחייה, הוא כאילו חושב שהם מאוד מאוד, אתה יודע, לוקחים את זה איזי, אתה יודע, הוא אומר כזה, הם כזה באים ואומרים, בואו הולכים לחסל סיוטים, והוא כזה אומר, קחו את זה ברצינות, כאילו למה אתם לא לוקחים את זה? כן, אבל צפריר, זה הקול שלו שגם הוא מודה שהוא לא אמיתי. הוא מודה שהקול הזה שלו, הנקודה הזאת שלו, זה סוג של טיוח כזה, של המציאות. כי הוא, הוא לא מסוגל להודות בפני עצמו שהג'וב שלו הוא כזה סתמי, שהוא סתם. חשוב לו מאוד לעשות משהו חשוב, אבל זה שהוא פתאום עם... אה, לכן הוא לוקח את זה כל כך ברצינות, אתה מבין? אבל בעצם, מה שאחרים מבינים וגם הוא עמוק בפנים מבין 
שזה לא ככה ודווקא עדיף לו אולי סתם להתחבר עם כמה חבר'ה ולחיות חיים סבבה. אגב הם, הם מנסים גם כן יותר מאוחר לקשור אליו הם, הם באים אליו בנודל ואומרים לו בוא תשב איתנו וזה הוא לא 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 אני. הם באים אליו או שדיזיין מציעה לו לעשות את זה? לדעתי דיזיין. כן אבל הם אתה יודע הם היו שמחים מאוד להיות איתו כאילו אין להם בעיה לשתף אותו. כנראה אנחנו לא יודעים כן זה לא שהוא דחוי. כן אז אני רוצה לעשות פה בעצם את התיאוריה הראשונה שלי. יאללה. ההורים של ניקרון נהרגו על ידי סיוט. אוקיי אוקיי זה סביר. משהו זאת הסיבה שהוא לוקח את זה ברצינות או שנפל להם עץ במבוק אני לא רואה כל כך הרבה אופציות אחרות או שהם עץ במבוק הוא פשוט נולד מעץ במבוק משהו אני אני אגב יש לי אגב יש לי גם כן עוד תיאוריה שאני רציתי להגיד לפני זה תשמע אני אוהב להכניס תיאוריות בהתחלה איך על זה כי אז אני אומר זה אני אומר שיומי וניכרו הם תאומים תאומים ופשוט הגיעו למקומות שונים ולכן הם נראים וכנראה מתנהגים שונה. יכול להיות יכול להיות שבעצם לקחו אותה בעצם מהעולם שלו והוא בעצם אני דווקא חושב תודה יש יש לי כמה רעיונות בעצם שאנחנו הם בסופו של דבר יהיה הפוך כי למעשה מתברר שניקארו הוא מהעולם של יומי ויומי עם העולם של איקאריו של ניקארו וזה הם תודה זה הפוך על הפוך בעצם היא מגיעה מהעולם החשוך זה יפתור הוא מהעולם המואר זה יפתור מין חשש כזה שמכרסם בי שאולי נדבר עליו בהמשך שהסיפור בנוי קצת mm-hmm. כמו סיפור אהבה. או סיפור איזשהו נכון. של uh, בחור פוגש בחורה מ- מעולם אחר uh, אבל התחושה שלי כאילו הם מאוד פרפקט כאילו בדמיון שלהם והתצפיחים שלהם נגיד ככה mm-hmm. וזה קלאסי שהם ייפגשו ואנחנו עוד לא יודעים מה יקרה בהמשך אבל כרגע אנחנו יודעים שהם נפגשים מה הולך לקרות עם זה זה קלאסי שזה יתקדם לכיוון של רומנטיקה. אבל הרעיון שהם תאומים. יכול להפוך את זה לסיפור קצת יותר מעניין קצת פחות אתה יודע מה שאנחנו מצפים. תשמע אני גם אפילו יש לי משהו פסיכי לחלוטין גם להגיד שלמעשה יומי והצייר הם למעשה אותו סוג של רוח גדולה שפיצלו אותה. אתה זוכר שראו בעצם שכל רוחות מפצלים אותם ונדבר על הקסם הזה. אה לגבר ואישה? לגבר ואישה והם בעצם רוח אחת ענקית שפיצלו אותה ויש איזה סיפור עם זה זה רעיון שסתם עולה okay. לי back of my mind כאילו רעיון מעניין כי יש המון המון כי הספר מדבר המון על דואליות נכון ואנחנו נדבר באמת על דואליות אבל באמת אנחנו קופצים כל כך הרבה למסלול בוא, בוא נמשיך עם הדמויות שלנו אז כי באמת ראינו את טוג'ין וראינו את הקאנה ובוא נדבר בעצם על השוס הגדול שזה הוד ודיזיין. שקודם כל אנחנו שומעים את הסיפור ולאט לאט אנחנו מבינים שהסיפור מסופר לאנשים בראש הר. לאט די מהר, לא, מאוד מהר. כלומר אתם בראש הר, אתם מכירים את המקום הזה, אתם מכירים את האיי רשי, אתם, אתם חושבים, הוא אומר בהתחלה, תחשבו שכמו ודני, וודנים הם נראים הרי אסייתים, יש להם עיניים מלוכסנות. כן, ו- ורק בשביל מי שלא זוכר או לא קרא, אנחנו מדברים על העולם של uh, גדזה חורות השר, אמת. The Stormlight Archives. אז זה נשמע שהויד מדבר או כותב לאנשים שנמצאים שם כי הוא מזכיר כל מיני שמות ומקומות שאנחנו מכירים משם. נכון. והוא מדבר על זה ואנחנו הרי בסופו של דבר כבר די בהתחלה אנחנו פוגשים את דיזיין ואת דיזיין פגשנו אבל זה יהיה בים הספוילרים. אגב יש לנו שם חדש לים הספוילרים? כי אין פה ים. לא אני חושב שנשמור אותו ים ספוילרים אנחנו לא צריכים להמציא מחדש את הגלגל. אתה יודע, חוק המתכנתים הראשון אומר, אה, אם זה עובד אל תיגע. 
if it ain't broken don't fix it כן ונקרא לו מעכשיו ימה במבוקים סליחה ימה ספוילרים. ימה במבוקים וואו אוקיי ימה ספוילרים בסדר אבל בכל מקרה יש לי המון מה להגיד על דיזיין. כן כן נשמור את זה לשם. אנחנו נשמור את זה ימה ספוילרים וגם על הויד אנחנו מגלים שהויד מספר גם את הסיפור הזה. אבל רק רק במאמר מוסגר אני אגיד שמתוך הטקסט שמולנו בלי להיכנס ספוילרים מספרים אחרים. ברור לנו שדיזיין היא לא בת אדם רגילה שהויד יצר אותה או יצר את הגוף שלה. ומשהו כזה. בוא נדבר על זה בספוילרים זה לא בדיוק נכון. לא זה נכון לפי הטקסט פה זה מה שאנחנו יודעים הוא יצר לגוף זה 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 מה שהויד אומר אז אנחנו כן. יכולים לקבל את זה וזה המצב היא כנראה היא גם איך שהיא מתנהגת כנראה לא כל כך בצורה רגילה ומזכירים שהיא איזה סוג של אה, יצור אחר. אז אז אנחנו לא ניכנס לזה כמובן עכשיו אבל אומרים אגב אומרים אומרים שהיא קריפטיק מה שבעברית נקרא נסתרת אומרים את זה בפירוש כן נכון אבל אבל מי שלא קרא את כנזה חורות השר לא יודע בדיוק מה זה אז בסדר אגב אני חייב להגיד אבל שבספר הזה יחסית יש המון ספוילרים וזה נורא מוזר לי באמת אני קראתי את זה ואמרתי וואו כאילו. מאיפה הבאתם את זה? כאילו זה נורא הפתיע אותי. לא רק ספוילרים. אני חושב שיחסית, מה שקיבלנו בטרס לצורך העניין, ממש לקראת mm-hmm. הסוף, הרבה אזכורים, הרבה קריצות, הרבה רפרנסים, mm-hmm. פה אנחנו מקבלים את זה על ההתחלה, וזה כן. עשוי מאוד להיות אה, לא ברור למי שלא קראו את הספרים האחרים, אבל אני לא חושב שזה סותם את הגולל. למי שרוצה לקרוא את זה בכל זאת אבל מעניין אותי לשמוע אם אתם או אתן בפעם הראשונה קוראים את, עכשיו את הספר הזה בלי לקרוא את השאר לא מכירים את הרפרנסים ועבורכם לצורך העניין אנחנו עושים את ים הספוילרים כדי לא לפגוע ב, בקריאה שלכם <אח> אנחנו בכל זאת נשמח לשמוע אם תוכלו לכתוב לנו במייל או בתגובות איך זה מרגיש לכם. והאם זה פוגע לכם בהנאה או שדווקא לא כל כך נורא. כאילו אני יכול לדמיין שזה יכול ללכת לכל כיוון אז תגידו לנו בבקשה איך זה מרגיש לכם. כן וכמו שאתה אמרת ואני לא יודעת אם הרבה שמו לב שמעשה הויד ברגע שנכנס לעולם פשוט קפא מאיזושהי סיבה לא מובנת והוא הפך להיות הקולב בגדים שם שתולים עליו את הדברים. כל פעם אומרים שהאיש עם האף ארוך וכל פעם שמים עליו דברים ולאט לאט מבינים שבעצם דיזיין פשוט שמו אותו שם. וגם הוידו הבעלים הוא חצי מהבעלים של הנודל בר הזה. כן, ויש לדבר הזה חשיבות, כי אני חושב שהחשיבות היא מעבר לעלילה עצמה. כי אם נגיד היה לנו משהו דומה מאוד בטרס, שהויד על ההתחלה אנחנו לומדים שהוא נמצא בתוך העולם, אבל הוא נתון תחת קללה. למה זה חשוב לעשות את זה? כי הויד הוא OP. הויד הוא חזק בצורה פסיכית. כי הוא גם מדלג עולמות, יש לו, הוא אוסף כל מיני דברים מהעולמות השונים, אני לא אכנס ליותר מדי לעומק, אבל יש לו כוחות, אוקיי? עכשיו, הויד הזה, אם הוא באמת יכול לעשות מה שהוא רוצה בעולם, הוא די יכול מהר מאוד לזכור את כל העלילה. אבל, הויד פה נתון לאיזושהי קללה אחרת, אני לא יודע אם זאת באמת קללה, אבל משהו דומה שהוא בעצם תקוע בזמן, וחלק מהעניין זה להבין למה הוא קפא, איך זה קשור לעלילה, שהוא אומר שזה קשור, זה קשור ליומי והצייר, אז צריך להבין מה הקשר בין הדברים, וזה נותן לנו מין רמזים כאלה לנסות להבין את הסיפור. אבל יש לזה עוד חשיבות צפויות, לזה שהוא mm-hmm. קפוא, 
וזה אני מאוד אוהב שהוא פונה כאילו למי שהוא מספר לו את הסיפור אבל בעצם אני הרגשתי שפה סנדרסון פונה אלינו ואומר לנו חבר'ה אנחנו, אני יודע יש את הויד יש את כל הקוסמיר ואת כל הרמזים הקטנים ששתלתי פה שאתם בטח מלקקים את האצבעות ומחכים לתפוס <laughs> שימו אותם רגע בצד ותתמקדו בגיבורים האמיתיים של הסיפור שזה יומי והצייר. וזאת הייתה אמירה אני חושב לא רק של הויד למי שהוא מספר לו אלא של סנדרסון לקוראים יש פה מין ממש כזה כן. שימו רגע שזה מוזר כי אחרי כל ההפצצה הזאת פתאום אנחנו הוא אומר לנו רגע אבל בעצם בעצם בואו תתמקדו בסיפור רגע אני אומר מצוין תן לי לעשות את זה אבל האם אתה תמשיך לעשות את כל הרמיזות האלה גם בהמשך או שתיתן לנו עכשיו להתמקד בסיפור אני מקווה שהוא ייתן לנו קצת להתמקד בסיפור. אני מאוד מקווה, כי אני רוצה באמת להתמקד בסיפור, אני גם, בוא נדבר ככה על משהו אחר, ואני רוצה קצת לזרוק את זה לכיוון טרס. הקול של הויד מאוד שונה מהקול של הויד בטרס. נכון. זאת אומרת, הכתיבה, אני מרגיש שזה בעצם תרגיל כתיבה של סנדרסון, להרגיש את הויד אה, יותר דרמטי, פחות מצחיק. טרס היה מין עליז, נחמד, כזה כיפי, אגדה, השיחה, אני רואה איך זה... אה, The Princess Bride, כל הדברים האלו, כיף. פה זה מין סיפור קצת יותר רציני. אני חושב שהוא ילך קצת לכיוונים קצת יותר רציניים, והוא כזה מין מדבר, והוא יותר מין רגוע, יותר מין, אתה יודע, יש איזשהו משהו כזה... הוא הרבה יותר טוב. אני הרבה יותר התחברתי לסגנון הזה. זה קצת שונה, והיה קשה קצת להבין את זה, ואנחנו נדבר בים הספוילרים מה המשמעות של זה, ויש לזה משמעות מאוד גדולה. כן, המשמעות, נראה לי אפשר גם לדבר בלי ספוילרים, שייתכן לא, שיש הבדלי זמן, הבדלי זמן בין אנחנו... הסיפור הזה לסיפור הזה. הוא די מסביר כן... מתי זה, הוא די מסביר מתי זה. אוקיי, אני רק אגיד שמבחינתי הכתיבה היא הרבה יותר בוגרת, וגם איך שהויד... מתנהג הגגס שלו יש טיפה עדיין צח... כאלה צחוקים ודברים נחמדים אבל זה לא זה שנון אבל זה לא אה, קצת קרינג'י כמו שזה היה טיפה בטרס והרבה יותר ב... כאילו בסגנון כתיבה שהיה לנו בפרוגל וויזרד שזה לא הויד אמנם אבל שם היה ממש כאילו קמפי yeah. פה זה מרגיש אה, כתיבה בוגרת פרוזה יפה אני, אני חושב שפה סנדרסון מצא את ההויד שהוא יודע לספר דברים בצורה יפה מאוד וכמה שהרבה פעמים הביקורת על סנדרסון זה שהפרוזה שלו היא לא כל כך מעניינת כי הוא מנסה גם לכתוב פרוזה מאוד שקופה mm-hmm. פה יש לו יציאות מדהימות אני לא כתבתי לעצמי ציטוטים אבל היו כמה משפטים שפשוט גרמו לי לרצות לכתוב אותם כאילו זה פשוט יפה מאוד איך שהוא עושה את זה וזה. הוא עושה את זה דרך הקול של הויד, דרך הניסיון הזה ליצור דמות שהיא מספרת סיפורים ממולחת כזאת וזה, ובלי הקצת קרינג'יות שהייתה בטרס. כן, וזה באמת מאוד מאוד מעניין. והדמות האחרונה שאנחנו נדבר זאת על ליון, הזכרנו אותה טיפה בהתחלה, ליון זאת למעשה, ה... אני לא יכול לקרוא לה משרתת של יומי, היא למעשה מנהלת העבודה שלה בוא נגיד ככה. הם אומרים שהיא כמו וורדן, זאת אומרת היא שומרת, עוצרת, סוהרת, לך תדע מה. היא למעשה הייתי אומר כל המצפון, או יותר נכון הקול הפולני. כן. היא זאתי שבעצם, אתה יודע. היא הזזו במלך האריות. כן, בוא נגיד שזזו, אבל היא יותר, היא גורמת לך רגשות אשמה, כאילו היא, 
היא קצת כל ההיגיון, היא קצת כל ה... שמנסה ליישב את יומי קצת על הקרקע ולהבין מה קורה, כי הרי יומי אנחנו רואים שהיא עושה מעשה מדהים ומתלהבת, אבל היא לא אומרת לה כל הכבוד, היא אומרת לה, עכשיו אנשים יחשבו שאת מסוגלת לעשות את זה כל פעם, ושלא תעשי את זה, מה הם יחשבו? והיא ממש, היא, היא קצת מורידה אותה, היא, מה שמשארת down to earth, אבל היא, יש בה היגיון מאוד מאוד בריא. אני רוצה לומר שבצד הזה אין כל כך שוויון בין מנהל העבודה לליון, שהן המקבילות של אחד של השני, mm-hmm. כי ליון מצטיירת כדמות הרבה יותר אפלה, הרבה יותר רעה. זאת אומרת, כי אנטגוניזם, אנטגוניסט הרבה יותר חזק. Mm-hmm. אנחנו לא יודעים, אולי מנהל העבודה מתישהו כן יהפוך להיות כזה, אבל כרגע ליון היא פשוט אה, מתלבשת בדיוק, בדיוק, בדיוק על התסביכים של יומי, והיא יודעת ללחוץ לה בדיוק על הנקודות תורפה, וגורמת לה להמשיך לשקוע בתוך הכאב ובתוך הרחמים העצמיים שלה, mm-hmm. ו... פקפוק עצמי ואני לא מספיק בסדר וכל הדברים האלה וזה כל כך כואב לראות את זה מצד אחד מצד שני זה אתה יודע מהדמויות האלה שכיף לשנוא אני רוצה ש... <אח> שמשהו יקרה לליון הזאת ומצד שלישי זה חשוב כי הדמות הזאת היא תיתן בתקווה ליומי קפיצה להשתפר ולהפוך להיות יותר טובה. נראה גם איך ליון גם כן תקבל את נוכחותו של, של הצייר. נכון. שכנראה זה יקרה. אגב, הדבר שנקראתי ליון ומאוד הזכיר לי, זה את, העונה, את השומרים מהעונה החמישית. לא קראת עדיין, נכון? אני לא קראתי עדיין את העונה החמישית. אז מי שקרא, השומרים בעונה החמישית, זה די אותו דבר, רק up to 11, מה שקורה שם. אגב, אני אזכיר עוד ספר של סנדרסון. זה לא, בס... לא בים הספוילרים כי... כי זה לא כל כך ספוילר אבל יש דמויות מאוד מאוד דומות ובכלל הווייב של יומי נשמת בתור... הקיסר בתור, בתור מישהי נבחרת כזאת לא לא בנשמת הקיסר בוור ברייקר mm-hmm. יש מאוד מאוד דומה יש שם גם מישהי נבחרת כזאת שיש לה תפקיד ושהממונים עליה גורמים לה להרגיש קטנה וחסרת כוחות ובעצם לא ראויה מספיק. ו... הדינמיקה הזאת מאוד כאילו לקוחה משם קופי פייסט. כן אני הרגשתי אבל אתה יודע אני חושב שסנדרסון באמת פועל בווייב של מנגה ושל עולם קצת אתה יודע יפני אסיאתי ככה בצורה ממש טובה. כן ואם טוב נדבר על השפעות עוד מעט אבל אם קילהיטו מזכירה לי קצת דברים אחרים העולם של יומי מזכיר לי קצת את ספיריטד אווי באמת את, <laughs> של ג'יבלי ששם <laughs> יש באמת רוחות והיחס אל הרוחות והעולם הזה שהוא נורא מוזר אבל יש פה גם משהו קצת מקסים. ו... אז אתה יודע מה בוא תיקח אותנו בעצם לעולמות בוא נתחיל לדבר על העולם של הצייר. בכיף רק לפני הצייר אני רוצה באמת <laughs> לשאול קודם כל שאלה שעלתה לי שהיא מין כללית כזאת. ותוך כדי שקראתי ניסיתי להבין את זה ואני די בטוח שהתשובה. ברורה לנו אבל אני חושב שהשאלה עדיין מעניינת כי סנדרסון אלוף בבניית עולמות זה אחד מהדברים אני חושב שהוא הכי מצטיין בהם הבניית עולם world building יש לזה כינוי כבר זה מין זה 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 שם דבר כן יש זה זה המותג עכשיו פה אנחנו מקבלים לא עולם אחד אלא בעצם שניים עכשיו אני לא מתכוון שפיזית זה שני עולמות שונים למרות שאנחנו עדיין לא יודעים מה הקשר ביניהם וזה מה שאני רוצה לשאול בעצם. השאלה של הקשר הזה בין שני העולמות, יש לנו בעצם 
את קילהיטו, את העולם החשוך הזה שבו נמצא הצייר, ואת העולם החם היוקד עם השמש הגדולה והרוחות של יומי, מה בדיוק הזיקה ביניהם? האם זה אותו עולם? האם זה שתי עולמות מקבילים? האם זה ירח של עולם כלשהו? האם זה שני מימדים שונים בעולם אחד? יש, יש לזה פתח להמון תיאוריות והדמיון mm-hmm. מתרוצץ כשהדברים האלה בעצם נחשפים מולנו, במיוחד שאנחנו רואים עוד מעט שש. הדמויות נפגשות, אז יש קשר, אנחנו יודעים שיש קשר, אבל מה בדיוק הקשר הזה? ואני חושב ש... אגב, אפשר, אפשר גם לחשוב, אולי זה אותו עולם בזמנים שונים. נכון, אולי זה בעצם קפיצה בזמן, אולי זה... יש... יכול להיות מלא דברים, אני אומר, נכון. אה, אם נתחיל עכשיו את כל התיאוריה, אני חושב שכן נעלה תיאוריה אחת או שתיים לקראת הסוף, או, אבל... יש לי הרבה תיאוריות על הדבר הזה. <laughs> אני לא... אני מעדיף שלא, כי זה, זה ייקח לנו עוד הרבה מאוד זמן. אבל בוא נגיד שיש המון אופציות, בוא נדבר על כך. כן, יש מלא מלא אופציות. אז בואו רק נדבר על סקירה מהירה של העולמות האלה. אז בואו נקרא להם בינתיים, אה, לא יודע, יום ולילה, או קילהיטו וטוריו. כי... יומי ולילה. הופה. הופה. כן. אז נתחיל באמת מהעולם הראשון שאנחנו נחשפים אליו, זה העולם של צייר, העיר קילהיטו, שנמצאת בעולם חשוך לגמרי, אין בו אפילו גרמי שמיים, רק כוכב יחיד מבצבץ בשמיים, זה הכוכב שאיתו אנחנו מתחילים, והוא בעצם עוקב אחריו. גם יומי רואה כוכב כלשהו, ויש סיכוי שזה באמת אותו כוכב, אבל על זה בהמשך. ובאמת, מה שמגניב פה בדבר הזה, זה שיש פה איזה סוג של שרוד, איזה מין אה, כיסוי מעטה. כזה. מעטה. או... אני קראתי לזה איפוף, כי רציתי למצוא לזה שם <laughs> לא אמיתי, שם אה, פנטסטי, אבל... אבל יש שרוד, יש לזה עוד שם, כי זה גם תכריכים. כן, יש נכון. איזה קונוטציה, אתה יודע, שלילית לשם נו, הזה. נו, אז אני רציתי איפוף כמו ש... שבא מערפל. כמו אפוף בערפל, אז לא יודע, אם אתה רוצה אפשר גם משהו אחר, נחליט על זה בהמשך, אבל הדבר הזה, המעטה הזה, באמת מכסה את ה... אנחנו לא יודעים מה, אבל דרכו מגיעים הסיוטים האלה, מתוכו בוקעים הסיוטים האלה ובעצם מאיימים על הערים השונות. הדבר היחיד שעוצר את החשיכה הזאת זה האורות, והאורות האלה קוראים להם היון, ואני חושב שקל לראות את הדמיון ביניהם לבין ניאון, למרות שאני לא חושב שזה ניאון באמת, כי יש להם כל מיני אה, אפקטים שאני לא יודע אם יש לניאון, אני לא האמת צללתי לזה לעומק, אבל ממה שאני מכיר מניאון, אה, הוא לא יכול לעשות כל מיני דברים שהאורות האלה עושים. ונראה לי שיש פה פשוט גרסה פנטסטית כזאת של ניאון. מה שכן, זה יוצר לנו משהו מעניין, כי הניאון הזה, שהוא שני קווים, אחד כזה פוקסיה ואחד טורקיז דהוי כזה, הם באמת גם ההשראה בעצם למה שרואים על הכריכה ומה שנשזר לאורך הספר, אבל בפועל הם העורקי חיים של העיר הזאת קילהיטו, והם הם, נותנים לחשמל. ובצורה של חום יותר נכון, הם, אם מחברים את השתי קווים האלה, המקבילים, הם מייצרים חום, אפשר לעשות עם זה פלטות, אפשר לעשות עם זה תאורה. מה שיוצר לנו סיטואציה מאוד מעניינת, שזה, אני חושב, הספר עם מערכת ה... 
נגיד, מדעית טכנולוגית הכי מתקדמת שראינו בקוסמי רד פה, נכון? תלוי, אם אתה מגיע לעידן השני של הערפילאים, שם כבר חשמל קיים, יש מכונות, יש מכוניות, כאילו. בוא נראה, בוא נראה לאיזה, עוד לא ראינו יותר מדי, יכול להיות שיש פה קצת יותר. איך שזה תואר, איך שזה מרגיש, לי זה בראש הצטייר כמו עיר קצת סייברפאנקית כזאת, קצת ניאונפאנק. אני ראיתי סטימפאנק, ניאונפאנק לגמרי, שנות 80 כזה. כן. שנות 80 פאנק, קוסטה, קוסטה פאנק אני חושב קוראים לדבר הזה. כן, וניאונפאנק זה ממש... עניין אבל ויזואלי, אני לא חושב שיש mm-hmm. ספרים בניאון פאנק, אבל יש לגמרי כזה וייב באופנה, באמנות אה, דיגיטלית, אפשר לראות את הדבר הזה, זה נקרא ניאון פאנק, אז זה מה שדמיינתי בראש. אגב, אם זה מזכיר באמת אנימה כלשהי, זה אקירה. כן, כן, לא באקירה. אתה, אתה ראית את אקירה? כן, אבל מזמן מזמן. אז יש לך תמיד, היה לי את האפקט שהאופנועים נוסעים והם חותכים את זה וזה נראה כמו ניאון כזה, כמו קווים שעוברים, או טרון, בוא נדבר על טרון. כן, טרון אבל זה, זה, זה ממש ממוחשב וירטואלי כזה, ופה זה משהו אחר. כן, אבל אתה יודע, יש אווירת סייבר פאנק כזה, אבל מכיוון שיש גם את כל הנושא הזה של מין מפלצות וקסם, זה מין... שילוב מאוד מעניין של, אני, כמו, אני רוצה להגיד שזה כמו שדו רן, אבל יותר עתיק. כן, לגמרי, אז, אני אז אני באמת... אני לא חושב שיש איזה, איזה, תראה, זה משהו מאוד מאוד ייחודי, אבל מקווה מאוד שיכול לעשות פולט אוף, אבל באמת אני שאלה קצת באמת, איך הם עוברים ממקום למקום? הרי יש ערים שם, אנחנו יודעים שיש עוד ערים, איך הם יכולים לעבור מעיר לעיר? הרי יש להם את המין ואת המחסנים שנמצאים מסביב, וזה גבול העיר, כי מעבר לזה הסיוטים נמצאים. והם לא יכולים לצאת, כי הסיוטים נמצאים שם. אז מתואר באמת שיש מעבר בין עיר לעיר, עובדה שניקרו הגיע ממקום אחר, ואיזשהו מקום יחסית ממקום נידח קצת, אז באמת הקשר הוא כנראה באמת הקווי היון האלה שעוברים מעיר לעיר. זאת אומרת, כמו פסים כאלה, כמו במקום פסי רכבת, אז יש לך פסי היון. עכשיו אני לא יודע אם יש תחבורה שזה מניע איכשהו, או שפשוט הולכים לאורם והם מגינים עליך מהשרוד, אבל... אבל זה באמת קיים, כי הרי לניבון יש לו גבול, הוא לא מגיע רחוק, הוא מגיע... אגב, ומי בכלל שם את הניהו... את ה... לא, יש טבעת. אבל מי יש את ההיון הזה? מאיפה הוא מגיע? מה המקור שלו? או, יפה, מצוין. על זה יש לנו חלק קטן, שבאמת מדבר. יש לנו בעצם תיאור כזה של כל מיני אה, שביבי מידע היסטוריים שאנחנו מקבלים על זה, שהם בני כמה מאות שנים. זאת אומרת, לפני 300 שנה אי, אה, נמצאו ההיסטוריות האלה. ולא, סליחה, לפני 100 שנה נמצאו ההיסטוריות שמדברות על משהו לפני בערך 300 שנה או 17 דורות אחורה. וזאת, זה מין אירוע היסטורי שהוא אה, הפך את, ה, את העולם לאיך שהוא. זאת אומרת, לפניו אנחנו לא יודעים מה היה, אנחנו מניחים שלא היה את השרוד. זאת אומרת, מה שסנדרסון עושה פה, והוא עושה את זה בהרבה מהעולמות שלו, בעולם הזה יש היסטוריה, יש בו איזשהו אירוע מכונן. וזה משהו שסנדרסון למד עוד מקישור הזמן, ששם יש כמובן את השבירה, שהיא מין אירוע היסטורי כזה ענק, שההשפעות שלו ממשיכות לטפטף לתוך, ה... לתוך היום-יום, גם למרות שזה קרה לפני מלא מלא שנים. 
וזה משהו שהוא מכניס בעולם הזה. פה זה לפני 17 דורות, זה לא לפני כזה הרבה זמן, זה לא כאילו, זה לא משהו שאי אפשר לדעת עליו, אבל הם יודעים עליו יחסית מעט, הוא מתאר כמה קטעים כאלה שנאספו משם, זה נראה כאילו משהו הגיע, איזה שהם יצורים או איזה שהם כוחות הגיעו והתחילו בעצם, להיכנס לעולם ואז פתאום הכל נהיה שחור. זה הווייב שקיבלתי. יש שם איזשהו אזכור למוט אל, שזה משהו מאוד מוזר, ונדבר על זה אולי בהקשר של ים הספוילרים, כי זה יכול להיות קשור למשהו שיש בספרים אחרים, ויש שם אזכורים של זחילה בחשיכה, שכולם זוחלים כזה, וה... אתה יודע, המעשה שבעצם הופך את זה לפתאום אפשרי ונסבל, זה באמת המצאת ההיון הזה, או הבאת ההיון, אנחנו לא יודעים מי הביא אותו, סלאש המציא אותו. זהו, בקיצור, יש לנו פה תיאור ממש בקטנה, אבל של העולם, שאנחנו לא מקבלים את המקבילה שלו בצד של יומי. אז בעולם הזה אנחנו מקבלים איזשהו אירוע מכונן כזה, בצד של יומי עדיין לא. אולי בהמשך נקבל משהו דומה, סלאש, אולי זה באמת אותו אירוע. אז, אז נשמור את זה להם בהמשך, אבל כרגע אנחנו יודעים יותר על ההיווצרות של העולם של ניקרו, של הצייר, ולא של יומי. וזאת גם נקודה מכוננת לסיפור שלנו, כי זה מה שהוביל בעצם לסיוטים, וכתוצאה מכך לצורך בציירים ולתפקיד של ניקרו, mm-hmm. כן? אז זה ממש מגניב. באמת, הסיוטים עצמם, הזכיר לי מאוד, ואנחנו נדבר על זה בים הספוילרים, את, זוכר שדיברנו על זה בדיוק בספר האחרונה, דיברנו על צללים, על הספר צללים של סוונודי. כן, ו... סיפור, סיפור קצר אחר של סנדרסון, כן, נדבר גם עליו, נכון. סיפור קצר אחר, שיש לו המון המון מקבילות, גם כן, לקהילהיתו. אוקיי. ויש סיכוי שאולי זה מתרחש באותו עולם. אולי, אנחנו לא יודעים. ובוא באמת נדבר על, נעשה קצת מעבר ונדבר על העולם של יומי. אז העולם של יומי, אנחנו יודעים שהיא סוג של זזה ממקום למקום, סוג של נוודת, וכרגע היא נמצאת באזור שנקרא טוריו, ואנחנו לא מקבלים יותר מדי ממנו, אבל כן, אנחנו מקבלים את הפיצ'ר הגדול ביותר והחשוב ביותר שמשפיע על איך, כמו שהשראוד משפיע בעולם של... ניקארו, אז פה יש לנו בעצם את שמש אדומה ענקית כזאת, שכמובן מזכירה ענק אדום, שזה מין דבר כזה שכשכוכבים מגיעים לקראת סוף החיים שלהם, אז הם גדלים בצורה ענקית, אני לא נראה לי מספיק יודע בשביל להסביר איך זה בדיוק קורה, אבל הם הופכים להיות גדולים מאוד, חמים מאוד, ויש, אפשר לראות חלקם כמובן בשמיים. והדבר הזה משפיע עמוקות על איך שהחיים שם מתנהלים, כי הכל חם, האדמה רותחת, ליטרלי, ובשביל זה הצמחים, בשביל לצמוח, הם צריכים לרחף על אדניות כאלה, מרחפות, משהו מוזר. בעלי חיים חיים עליצים, כי הם לא יכולים לחיות על האדמה כמובן, גם הטורפים וגם האוכלי צמחים. בקיצור, 
העולם שם נראה שונה לגמרי, יש שם אפילו, אני חושב, תיאור של עורבי אה, אה, ענק ואנשים שמגדלים אותם. כן. נכון? אגב, מה שמעניין אצלם זה שיש איזה עולם מלא רוחות, לא רק ספירץ אלא ווינס, ויש איזה מין רוחות שנושבות והצמחים צומחים על הרוחות האלו. כן. הם לא דוגים בקרקע. יש להם עדניות מרחפות כאלה, אני הבנתי. זה לא עדניות, הם פשוט, הם פשוט מרחפים, עצים, מרחפים. Mm-hmm. כי הם לא יכולים לגעת בקרקע, כי הקרקע פשוט תשרוף אותם. והמים שהם שותים זה מגייזרים כאלה, שפורצים mm-hmm. מהאדמה, ובעצם מוספים אותם במין אה, כאלה אה, כלי קיבול מנחושת, וזה אולי אפילו אנרגיה טרמית, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד. אה, בכל מה, מקרה... מה שמעניין זה... לחשוב, מאיפה יש להם מתכות, אם הם לא יכולים לחפור? קרקע, כי חמה. כן. עכשיו, כוכב היום הזה שמתואר אצל, אה, הכוכב שמתואר אצל ניקארו, פה מתואר ככוכב היום. יש להם מין כוכב כזה שרואים אותו גם ביום, ואני חושב שזה אותו כוכב. זאת אומרת, זה הכוכב שאחר כך אה, מדברת איתו אה, יומי, וסוג של מבקשת ממנו, הוא הופך להיות סוג של רוח, או, אה, היא מדברת דרכו, והוא מביא לה את כנראה ניקרו, כן? Mm-hmm. אז אני תוהה לעצמי, אני חושב שזה אותו כוכב שמכיר אותו מהצד השני. מה זה בדיוק הכוכב הזה? אולי יש פה מקום לתיאוריות ב... בים הספוילרים, אבל אני לא יודע. כרגע אני חושב שזה די מעופל מה שאנחנו מקבלים, אבל לדעתי זה די ברור שזה אותו כוכב. חוץ מזה, השמש הזאת מתוארת כאילו קורים שם דברים, יש שם כל מיני רכשים, צבעים מתערבלים, יש שם אולי עוד דברים, אנחנו לא יודעים. חוץ... אני לא יודע, לי זה הרגיש פשוט שמש שאתה רואה אותו, כל הסערות שמש וזה. אני פשוט מנסה לחשוב על הקרינה הקוסמית שקיימת, איך לא רוצחת אותם מכזה דבר, אבל... אה, זה פשוט מאוד, זה קסם. אה, אוקיי, זה יכול להסביר את זה. ו... כן, זה עולם קסום. כן, תודה, השמש הגדולה הזאת הזכירה לי מאוד את uh, השמש השחורה, העולם של השמש השחורה. שם בעצם כולם קוראים לזה זה דארקסן זה לא בלקסן. זאת אומרת השמש היא פשוט אפלה כבר היא מין ענק אבל בורדו כבר. והוא כבר הולך לעכל את כל העולם פשוט שרף את הכל. כן. פה זה הפוך קצת פה לא הפוך אבל פה זה מאוד בהיר מאוד אדום mm-hmm. זאת אומרת זה מאוד חזק וצובע הכל בתאורה כזאת אדמומית. וכן אני. אני מאוד אוהב את התיאורים האלה, אני חושב שסנדרסון עושה עבודה מאוד יפה, הוא כאילו קיבלנו שתיים במחיר אחד פה, איך ששני העולמות האלה mm-hmm. שהוא מתאר, עם uh, יחס מאוד מאוד טוב לפרטים, פלורה אנד פונה, כן, גם הצמחים, גם החיות, uh, הכל צריך להתאים למצב uh, הזה, המוזר, ש- שבו העולם הזה נתון, כמו שבגנזה חורות השר יש את הסערות כמובן, וצריך mm-hmm. להתמודד איתן, אז הכל... כאילו מתאים את עצמו למצב המוזר וה, והקוסמי הזה ופה גם בעולם של ניקרו אגב פחות קיבלנו צמחים וחיות ומה קורה איתם. Mm-hmm. לא יודע אולי נקבל בהמשך אז אני אומר אנחנו מקבלים את שני הכיוונים אבל לא תמיד זה סימטרי לפעמים קצת יותר בעולם הזה לפעמים קצת פחות בעולם הזה. מה שכן יכול להגיד הוא שלפי דעתי בכתיבה באמת היה דגש. מאוד מאוד גדול על בניית עולם בפרקים הראשונים זאת אומרת כן. יש לך עמודים שלמים שמתארים את העולם זה קצת פוגע כי זה מין מסלקת מידע גדולה שאין לך מה לעשות איתה. 
כלומר, אני מעדיף בדרך כלל שאני אראה משהו קורה, ותוך כדי זה אני אלמד איך מתרחש העולם, לא שמסביר לי, אה, זה עובד ככה וזה עובד ככה, פה היון עובד פה והיון עובד שמה, כי אין לי, אתה יודע, אין לי אינטרסט להבין את זה, לך... ורק בקריאה שנייה שהתחלתי לקרוא אמרתי, אוקיי, זה יותר מובן, אוקיי, זה יותר מעניין, ואז אמרתי לעצמי, כן, זה נחמד שיש לך זה, אבל זה מסלקות מידע שלא לא בונות הרבה, ואפשר היה לעשות את זה טיפה אחרת. אפשר היה לגמרי לעשות את זה אחרת, אבל אני חושב שיש סיבה שהוא עשה את זה ככה. אני חושב שאנחנו מקבלים פה תיאור של אה, הויד, והתיאור של הויד הוא של מדלג עולמות. אתה יודע, הויד מדבר קודם כל על מה שמעניין אותו. <laughs> הוא <laughs> קודם כל אומר לך, אני בתור אה, מדלג עולמות מוסמך. קודם כל, אני אתאר לך איך העולמות האלה נראים. אוקיי, זה לא הדבר הכי מעניין בעולם, אבל אתה יודע, הוא לא מרגיש כאילו הוא מספר את אחד הסיפורים כמו שהוא מספר אותם בספרים אחרים. לפעמים הוא מספר סיפורים והוא נכנס לווייב הסטורי טלינג פה, וכאן אני חושב שהוא יותר מתאר את מה שקורה במין כזאת קדחת. הוא מתאר את זה גם שהוא לא יודע בדיוק איך הדברים התחילו, הוא פשוט כאילו התחיל לשמוע. את יומי והצייר, את הקולות שלהם, mm-hmm. ואז הוא התחיל לכתוב אה, בראש את מה שהוא, את מה שהוא אה, קיבל. אז זה לא קטע רגיל, ואני חושב שיש לו צידוק פנים סיפורי ללמה זה ככה. בדרך כלל סנדרסון לא עושה כזאת אקספוזיציה, איך שקיבלנו נגיד אותה בטרס, זה היה טיפה קיבלנו בהתחלה, צריך קצת לבסס את הדברים. ואז בהמשך קיבלנו את זה קצת בטפטופים, איך שטרס למדה את העולם, למדנו אותו יחד איתה. פה זה לא ככה, פה הויד די פותח לנו הרבה דברים על ההתחלה, שוב, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שיש הרבה יותר מזה, אבל די מקבלים על ההתחלה, ויכול להיות שסנדרסון רצה פשוט להוציא את זה מהסיסטם, כדי שיוכל בהמשך פשוט לספר את הסיפור של הדמויות. כן, קצת סלופי. אני חושב שזה טיפה סלופי, אבל אתה יודע, forgivable. אז אני רק אגיד את הנקודה האחרונה, ונעבור קצת לדבר על העולמות יותר בכללי. אז באמת נדבר רק על התפקיד של יומי בתוך העולם הזה, המוזר שבו נמצאת. אז זה בעולם קשוח, זה לא עולם שקל לחיות בו, ומה שעוזר להם באמת זה העניין הזה עם הרוחות. אז יש את היוקיו היג'ו, שהם... מדברות או המדברים גם עם הרוחות והם יכולים בעצם לבקש מהם טובות והרוחות האלה ממש מתמצקות והופכות לחפצים והחפצים האלה עוזרים להם אה, בחיים שם בעולם הזה. הם יכולים להיות כאילו תאורה או, או מגרפות או אני יודע כל, כל מיני דברים הם יכולים פשוט להפוך למשהו והרוחות כאילו נחמד להם סבבה להם הם נשארות ככה כל הזמן אנחנו לא יודעים. כאילו לתקופת זמן אומרים שזה לזמן מה והם מתפוגגות אחרי כמה זמן זה okay. לא ידוע כמה זמן. כן אז אז ראינו בסצנה באמת שמגיע מישהו עם איזושהי בעיה והיא מייצרת לו משהו שיעזור לו כן אוקיי okay, הבנו אז הרוחות האלה הן חלק אינהרנטי מהעולם הזה הם אם תרצה מערכת הקסם של העולם הזה כמו שבעולם של ניקרו זה באמת הציור והסיוטים mm-hmm. וזהו אז זה מה שאנחנו יודעים. נעשה איזה הפסקת פרסומות קצרה קצרה ונחזור לדבר באמת על עוד כמה דברים מעניינים. זוהי אזהרה למאזינים. כולנו שמענו על זה, ראינו את זה, ועכשיו שזה מגיע אלינו, אנחנו חייבים להתנגד לזה. הם קוראים לזה חשמל, אומרים לנו שזה בטוח, 
אבל אנחנו יודעים את האמת. לפי מחקרים שנעשו על ידי המדענים המובילים באגן אלנדל, החשמל הוא סכנה לציבור. חלקיקים קטנים ובלתי נראים בתוך החשמל נכנסים לתוך מוחו של האדם ושותלים בו יתדות המלורגיים שמשנים את תודעתו. ובכל רגע הם עשויים להפעיל אותם ולהשתלט על כולנו. אל תיתנו להם יד להשתלט עלינו ועל ילדינו. זה מה שהעשירים והאצילים רוצים שתעשו. זוהי הודעה מודאגת מטעם גילדת חוטבי העצים ומייצרי הפחמים. חזרנו. אז חיים, הטוב תרצה לגלות שיש עוד רסיס שמעולם לא שמענו עליו? כן, אז רסיס, למי שלא יודע, וזה לא ספוילר כי זה משהו כללי בקוסמיר, בקוסמיר יש באמת רסיסים שזה, בוא נגיד, חלקים של, של אל גדול שהפכו להיות אלים קטנים, אני אומר את זה ממש בכללי, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל זה בעצם המקור של הקסם בעולמות. ו... הרסיסים האלה חלקם אנחנו מגלים אותם ומכירים אותם בסיפורים אחרים. לא ידענו איזה, ש... איזה רסיס, אם בכלל, יש בטרס לצורך העניין. ופה אנחנו מקבלים על ההתחלה את הרסיס של העולם הזה, שיש לו מוזכר כשם וירטואוסיטי, mm-hmm. שזה וירטואוזיות, אני לא יודע איך לתרגם את זה אחר. לא, וירטואוסיטי זה יושר, צדק, זה רסיס טוב, צריכים לזכור גם שכל רסיס... כל רסיס גם כן יש לו תכונה, יש לו אופי. וזה כן צריך לזכור, כי זה דבר חשוב. אז מידה טובה, מידה טובה, אם, אם כך. מידה טובה, כן, עכשיו צריך לזכור, יש גם רסיס שנאה, יש רסיסים, יש, יש לכל אחד. עכשיו צריך לזכור שכל רסיס מתלבש על גוף, שזה בן תמותה. והבן תמותה אז... כן, ואז זה הופך להיות סוג של אל בעולם שלו. הוא הופך להיות סוג של אל, אבל באל הזה יש בעצם מין כמו מאבק. בין הרצונות של האדם עצמו לבין האופי של הרסיס שנופל עליך. עכשיו, מה אנחנו עוד מזכירים פה? שאותו רסיס, שאותו וירטואוסיטי, נשבר. ויש חשיבות גם מאוד מאוד גדולה לדבר הזה. כי ברגע שרסיס נשבר, וזה יכול לקרות, אז זאת אומרת שזה מגיע ל... זאת אומרת, זה... אלא זה מת. זאת אומרת, עוד אל, ואז הוא מתרסק לעוד חלקיקים קטנים יותר. מה שאומר שיש עוד קסם במקום הזה, אבל אין למעשה אל אחד גדול שנמצא בו, ואנחנו רואים את זה בכמה עולמות. כן. אבל מה זה כן אומר? שיש ענך בעולם הזה, וזה מה שחשוב פה. וענך, למי שלא מכיר, זה סוג של קישור בין העולם הזה לקוסמיר הגדול, בדרך, אה, אה, נגיד, אה, מימדים אחרים. אפשר פשוט לעבור ממקומות למקומות דרך הענכים האלה. כמו שאמרנו, זה ספר, זה ספר, כן, זה ספר של... קצת למתקדמים בקוזמיר, אה, על ההתחלה כבר. למדלגי העולמות הוותיקים, אני אגיד פה, <laughs> אנחנו נדבר על כמה מהדברים האלה בהמשך בים הספוילרים. למי שלא, <laughs> אני מקווה שאנחנו מסבירים מספיק טוב אה, אה, את הדברים בצורה כללית שלא באמת פוגעת בשום סיפור אחר, אבל כן נותנת קצת להבין את מה זה, כי בטרס לא היינו צריכים לעשות את ההסברים האלה, פה אנחנו נאלצים <laughs> באמת לגעת בזה קצת יותר, גם לא בים הספוילרים, פשוט כדי להבין את הטקסט, כי הטקסט... אומר את הדברים האלה. מה שכן, אני אגיד שזה גרם לי לחשוב ישר על הקישור בין העולמות האלה. כי אתה יודע, העולם הזה, אם זה באמת עולם אחד, שיש בו mm-hmm. הבדל עצום, הבדל של יום ולילה, כמו שאמרתי, בין שני המקומות האלה, זה מרגיש כאילו יש קשר בין השבירה של הרסיס להבדל הזה, לדואליות הזאת. 
וראינו עולמות אחרים שבהם רסיסים נשברו והפכו להיות למין משהו דואלי כזה, אז אני חושב שאולי זה גם המצב פה. אנחנו לא יודעים, זה סתם קישור כזה, אפילו לא תיאוריה, סתם אני אומר, אולי זה קשור. כן, זאת שאלה. אגב, מכיוון שאנחנו מדברים בעצם על שהיה לנו למעשה שארד שהתפוצץ, זה יכול להסביר או לרמוז למה הרוחות קיימות. Okay. כי צריכים לזכור שלמעשה, טוב, אנחנו נדבר בים הספוילרים, אני כל כך לא יכול לדבר כלום כי זה כן, יהרוס, כן, אבל בוא נגיד זה, ש... אבל אני כן חושב שככל שנתקדם בספר, אנחנו נצטרך לעשות ממש קורס לקוזמיר 101 פה. כי אני מתחיל לראות שאנחנו מתקדמים לקראת נקודה שכבר לא תהיה לנו אפשרות להסביר מה קורה פה. אוקיי, ויכול להיות שנחליט שלא נסביר, בואו נראה איך נגיע לשם באמת. אתה רוצה אולי לגעת טיפה בעניין הבלשני שאני הערתי פה? בין הקשר בין העולמות? כן, דבר מאוד מעניין, ששני העולמות מדברים, זו אותה שפה, זאת אומרת, הוא מבין שהוא בעצם שמגיע, הצייר מגיע לעולם של יומי, הוא מבין את הדיבור, הוא מבין את השפה, וגם אומר את זה גם כן הויד, ששני העולמות פיתחו בעצם את אותה שפה. מה שיותר מראה לנו שזה, או, דרך אגב, או שזה אפילו אותו עולם, או שזה אלו שתי פלנטות שנמצאות באותו עולם, ויכול להיות שבעצם שזה אופציות באותה מערכת שמש. או שזה כמו שאמרת, הבדל בין זמן. או שזה בדל בזמן שבעצם יומי היא לקראת סוף הקיום של העולם בעוד שהוא נמצא די בהתחלה שלו או באמצע שלו אתה יודע. או הפוך. שזה אחרי שהשמש התפוצצה בעצם ולכן אין שמש אלא רק הכוכב נשאר. אתה יודע הכל למרות שזה אפשר להתקיים על קסם כמו שאמרת. מה שכן מעניין זה שאין קללות אלא רק יש לך מה שנקרא היילי ולואולי זה משהו שמוסבר בעצם שאם אתה רוצה לקלל כזה זה כמו מין רטינה אתה חושב כזה ב... מובן נמוך על המילה הזאתי, ואם אתה רוצה להגיד משהו טוב, אז אתה אומר, חושב עליו באופן גבוה, וזה מילים נפרדות, כמובן בתרגום לאנגלית לא קיבלנו את זה, אבל אתה משתמש במילה מאוד מאוד ספציפית לדבר הזה, זה גם כן מאוד מאוד יפני. כן, אני לא הבנתי את זה כמילים שונות, אני הבנתי את זה כמנגינות שונות. כמו שביפנית ובסינית <אח> יותר אפילו, יש לך מנגינות שונות שקובעות את הצליל, איך, איך מילים מסוימות mm-hmm. אמורות, להיש... המשמעות של המילים משתנה לפי המנגינה mm-hmm. שבה אתה אומר אותם. בסינית זה ממש ממש בוטה, יש שם נראה לי ארבע מנגינות שונות שממש משנות כן, את כל הזה. נכון. לפחות לא בכל, יש הרבה סוגים של סינית, אבל נגיד ש... בקנטונזית, בוא נדבר. כן, אני אומר ממש בכללי. אז יש בעולם הזה באמת את העניין הזה של הקללות, ואני חושב ש... הקטע הזה של הקללות זה סוג של אה, סנדרסון עושה את זה עוד מאז שהוא סיים את קישור הזמן זה היה לו נורא חשוב הקטע הזה בכל עולם שלו יש את האזכור הזה של הקללות זה mm-hmm. צריך להבין איך האנשים שם מקללים כדי להבין איזה סוג עולם זה. זאת אומרת זה ממש משפיע ואני אוהב את הכיוון הזה שזה קצת משנה את הצורת כתיבה הרגילה שלו. בלאד אנד בלאדי אשז. כן, או לך תסתער, כמו שאתה תרגמת את זה בגנזך, סטורמינג סמטינג. סטורמינג זה, ויש את ראסט, ראסט אנד רוין, בעולם של מיסבון, זה נכון. אני קראתי שזה אומר מילים, בהתחלה אני חשבתי כמוך באמת על הקטע באמת הסיני הזה, שאומרים את זה אחרת, ואומרים שיש להם הרבה מילים, ואתה פשוט בוחר באיזה מילה להשתמש, שזו אותה מילה, זו אותה משמעות, פשוט אחת, 
גבוהה יותר ואחת פשוט okay. נמוכה. Okay. וכמובן, זה עכשיו רציתי עם הספיילרים, שביומי היא מוסיפה נימי. וזה סופר ספוילר, ואני לא יכול לדבר על זה אפילו, אבל זה, אני מרגיש שזה מין תבלין כזה שבכוונה סנדרסון עשה, בשביל להתחיל את התיאוריות, כאילו, אנחנו אנשים שכותבים לנו את הסיפורים, ואני חושב שראיתי את ה... היא קוראת לה למשל, היא קוראת למשרתת שלה, לא זה, והיא קוראת לה ליון נימי, ואז אני כזה מין, נימי? כן. ואני כזה, נבדלך, אמרתי, אוקיי, זה ישר לים הספוילרים, אמרתי, ואנחנו נדבר. אבל זה קשור מאוד, עכשיו השאלה עצמה, האם זה קשור לראשיו או שזה התרגום של הויד למה שקורה בראשיו? שאלה מעניינת ונשמור אותה באמת לים הספוילרים. מזכיר לנו משהו מספר אחר, אז אנחנו נדבר על זה שם. זהו, אז בוא נגיע לשאלה האחרונה פה בסט של מי, מה, איפה, ונשאל מתי צפוי, מתי הדבר הזה קורה, כמובן. זה חלק גדול מזה יהיה בים הספוילרים אני מניח אבל מה אתה כן יכול להגיד פה בכללי. כן מה שאנחנו יכולים להגיד הוא שכמעט אנחנו מודעים מתי זה מגיע ב... אנחנו בערך יודעים איפה זה בתקופת הקוסמיר זאת אומרת זה כן אנחנו יכולים לשים את הזמן ואנחנו נדבר על זה בים הספוילרים כמובן אבל בוא נד... אם אנחנו מדברים לסיפור של טרס אני חושב שהוא הרבה לפני. הסיפור של טרס לפני זה. לא, הסיפור של טרס אחרי זה. אחרי זה, אוקיי. זה גם כן. ואם אנחנו מדברים באמת, גם אמרנו גם כן, על הפיתוח הטכנולוגית, מה זה בדיוק ההיון הזה, האם זה גז, האם זה אנרגיה, מה זה, אנחנו לא יכולים לדעת, אבל זה כמו מג'יטק כזה, אתה יודע, ולמג'יטק אין כל כך הרבה יכולת של זמן, גם אנחנו רואים. למשל שיכול להיות שבתקופה אחת מישהו עדיין כמו בטרס הם עדיין נמצאים אתה יודע בתקופת ימי הביניים בעוד שבעולמות אחרים הם כבר נמצאים בתקופה של טילים אוקיי ושל חלליות שזה מתרחש מאוד מאוד בהמשך הרחוק. <אח> אני חושב דרך אגב שטרס באופן מצחיק הוא אחד הסיפורים האחרונים של הקוסמיר. מעניין. אז זה גם כן מאוד שאלה גדולה הם גם יומי זאת אומרת קשה מאוד לדעת בעצם האם הזמנים אותם זמנים או לא. אתה יודע, כמו שאמרת, זה קסם. השראות זה קסם, ואז בעצם הם על אותו עולם, זו בעצם עיר אחרת. אין לנו יכולת לדעת את זה, צריך לשמוע, אנחנו די בהתחלה, והתיאוריות פה טסות. לגמרי. אז לפני שנגיע לכל הדברים האלה, שבסוף באמת נפתח את ים הספוילרים, ניכנס אליו בשיא הרבאק, בוא נעשה רגע משהו קצת יותר כללי, ניקח קצת מבט כללי על מה שקראנו עד כה. ונדבר קצת על רשמים ראשוניים ותובנות כלליות, אוקיי? אז אני רוצה ישר להעיר, כמובן חלק מהדברים כבר העלינו, אז אני אעשה את זה קצת יותר בקצרה ממה שתכננתי. אז בואו נדבר רגע על הסגנון. הסגנון והאווירה של הספר, מה הם מזכירים לנו? אז דיברנו כבר על סוג של השפעות אסייתיות ויפניות של אנימה ובכלל של התרבות היפנית. סוג של ניאון פאנק, פוגש את סטודיו ג'יבלי, וזה מזכיר לנו אולי עוד משהו, איזה שהם יצירות או ז'אנרים אחרים. מה, מה, מה בעצם יש לנו פה? תראה, לגמרי. בוא נגיד שההתחלה של זה קצת מאוד התחיל, הזכיר לי את ניורומנסר, 
אתה יודע, בן אדם שמסתובב באירים, כן, סייבר פאנק לחלוטין. לאט לאט אתה מתחיל להבין שזה יותר כמו אמרת ניאון פאנק, או דברים כאלו שזה קצת מין, אתה יודע, אווירה אבל כזאת היא מאוד מאוד שונה. הוא רצה באמת להראות לנו שני אנשים משני עולמות נפרדים, ובאמת גם ההרגשה של, בוא נגיד, אצל יומים יותר מרגישים את האווירה האסייתית, מאשר מרגישים אצל הצייר. בצייר השמות, אתה יודע, אקאנה, טוז'ין, נודלס. שם אני קיבלתי את זה יותר. שם זה תזכיר גם את בלייד ראנר, אתה יודע, תמיד תזכיר לי בהתחלה. לגמרי. שדקארד הולך לנודלס ויושב בנודלס שבאים לקחת אותו, וזה מאוד הזכיר לי שהוא הולך לנודלס ו... לגמרי, הסצנות האלה התנגנו לי בראש כשראיתי באמת את הדבר הזה, סצנות מבלייד ראנר ומסייבר פאנק ומנוירומנסר, באמת. זאת התחום, ושדורן גם, שזה המקבילה כן, הפנטסטית לגמרי. של זה. אז אני אומר, פה באמת, אה, לדעתי, סנדרסון יוצר עולם דומה, אבל לא בדיוק. הוא, הוא מזכיר לנו, הוא מנגן לנו על הנקודות האלה, ולכן זה לא שונה לי מהותית מהעולם של יומי, כי העולם mm-hmm. של יומי הוא גם, אתה יודע, אני גם רואה אותו דרך הזווית הזאת והדרך העדשה של האנימה. שמאוד מאוד משפיעה על כל הדברים האלה, אני, אני רואה את זה שם, מושפעת ומשפיעה, יש פה יחסי גומלין כאלה, כן? Mm-hmm. אני מאוד מאוד אהבתי את הנקודה הזאת, וזה קצת יותר אפל ממה שהיה לנו עד כה mm-hmm. בטרס, וגם בדברים אחרים. אני חושב שיש פה נקודות אפלות מאוד. העולם הזה מאוד מאוד אפלולי, גם בצד הבהיר שלו, כן? גם בצד של יומי. Mm-hmm. זה לא עולם סימפטי, זה עולם קשוח. קצת כמו בערפילאים, יש לנו את העולם הזה שמכוסה באפר של הרי געש והכל שם חשוך ויש ערפילים ודברים כאלה. פה יש לנו את הקשיים, בכל צד את הקושי שלו, ויש לנו דמויות מאוד פגומות, וזה דמויות שאנחנו... סנדרסון יודע לכתוב דמויות פגומות, אנחנו כבר מכירים את זה ממקומות אחרים. במיוחד מהגנזך, שם אני חושב הוא הגיע לשיא של הדברים האלה, אבל גם בסיפורים אחרים שלו, בטרס ובפרוגל וויזרד לא ראינו את זה כמעט. הגימות של הדמויות פה הייתה לי מאוד מאוד במידה טובה, אני חושב, במינון נכון. אני יכול להגיד באמת שההרגשה היא שחזרנו לקוסמי, אתה יודע. אמנם זה מין סיפור שהויד מספר ולכן הוא קצת שומר על כלילות כלשהי, אבל אם בטרס, אתה יודע, אנחנו דיברנו, אמרנו, תשמע, יש פה דברים שהם אימה, והוא מספר אותם בקלילות, פה הוא מעדן את הקלילות שלו, ואתה קצת חווה את הלא נעימות. כמו שהוא מדבר, גם הוא אומר שאתה דורך, ואהבתי את הדבר הזה שהוא אומר, שאתה דורך על, על, על האדמה, הוא אומר, שמע, זה לא יהרוג אותך, אבל זה וואחד יכאב לך. כן. והוא מעביר לך את, את התחושה הזאת של מין... תחשוב על עולם שאתה לא יכול, אתה יודע, שאתה צריך ללכת עם קווקווים כאלו שהם הולכים איתם שהם כל כך לא נוחים, והכל לא נעים שם, ואפילו שזה מין עולם פנטזיה, אני אגיד לך, יפני קצת ג'נרי כזה, כי יש את הצבעים האלו, את הצבעים של הכתום והאדום הזה, אתה יודע, וגם יש את התמונה היפהפייה הזאת של יומי, אחרי שהיא התעלפה, אחרי שהיא הצליחה להביא 37 רוחות, ואתה אומר, אוקיי, אני מבין את העולם, אני רואה איך הוא נראה ואני כן יכול לתפוס אותו, אבל כן אני אומר, מתחבר למה שאתה אומר, שיש את המשהו סיניסטר שהוא חומק מתחת ואנחנו לא יודעים מה. כן, ואני חושב שהמפתח פה הוא באמת, כשאנחנו עושים את ההשוואה הזאת בין שני העולמות, 
אם, ה, אם בהשוואה הזאת אנחנו ניקח את הדברים הדומים, אז המקבילה של הרוחות זה הסיוטים. Mm-hmm. אז מה עם הרוחות האלה? הם מבקשים משהו מיומי, אנחנו יודעים בוודאות שהרוחות האלה רוצים בטובתה. אנחנו יודעים שהם מבקשים שהיא תשחרר אותם, מה יקרה כשהיא תשחרר אותם? מה הם יעשו? הם יהפכו לסיוטים ואנחנו מגיעים לעתיד. זה אחת התיאוריות כמובן, אני חושב שגם אתה חשבת על זה. כן, אז אני אומר, יש פה באמת, הסינסטר הזה הוא לא סתם, אנחנו באמת מקבלים שני צדדים של אותה מטבע, אבל זה לא אחד לאחד תמיד, וזה גורם לנו לשאול הרבה שאלות. אבל כן, זה לגמרי מגניב. וגם כן זאת משהו שלא דיברנו עליו בעצם מה מי הם הרוחות האלו כמו שאמרנו שבאמת אחת הרוחות יכלה לדבר איתה אם זה הכוכב האם זה כל דבר והם מסוגלים להעניק לה משאלות והיא גם אומרת הסיפורים אומרים שזה יכול לקרות זאת אומרת ההיסטוריה מלמדת שהרוחות יכולות להעניק לך גם כן מין משאלה והיא כאילו כל כך מדוכאת שהיא לא מבקשת כלום על עצמה. כן. אבל עדיין הם יכולים הם עדיין מביאים לה את הצייר. ולא כמשאלה, כסוג של מתנה, אה, סוג של בון. כן. ואני רוצה רק להתייחס לנקודה האחרונה, כי באמת דיברנו כבר על הדואליות, ודיברנו כבר על המבנה הזה של הספר, שביקש ודרש את המפגש הזה, כמו שאתה אמרת קצת מוקדם לך, אני אומר, יאללה, בוא, בוא mm-hmm. נריץ בוא את נרוץ. הקטע, בוא נריץ את הקטע, show don't tell, בוא תריץ לנו mm-hmm. את הקטע שאובייס שהם הולכים להיפגש. ובוא נראה מה קורה אחרי זה. למרות שאני עדיין רוצה לראות מה קורה בעולם שלו, אז אני מקווה שזה לא יהיה רק בעולם של יומי עכשיו, אני כן אשמח שנחזור חזרה לקהילהיתו, אבל אמ�, סך הכל זה די מגניב. אבל דווקא בצד של קהילהיתו, שאני קצת יותר הגניב אותי, קצת יותר התחברתי אליו, שמה היה משהו מאוד יפה. אני חושב שהמבנה המקביל הזה קיבל אמ�, באופן הספרותי איזשהו יחס סימבולי בקווי יון האלה. שהם באמת מזכירים לי את המפגש בין יומי ו- וניקרו, הצייר, כי יש פה שני קווים כאלה שהם מקבילים, אבל גם שיש לפעמים ביניהם נקודות מגע, והנקודות מגע ביניהם הופכים לחום. אז אני אומר, זה כל כך קלאסי לתאר בצורה הזאת, לתת את הדימוי הזה, שבכריכה הוא מופיע וגם לאורך הספר, אחר כך הופך להיות באמת הצבעים של יומי והצבעים של הצייר. אבל לדעתי זה ממש קושר ביניהם והופך את זה למין אה, דימוי כזה שאפשר לקחת איתנו ו- ולהמשיך איתו הלאה. שוב, לא יודע, יכול להיות שזה לא חייב להיות חום רומנטי כזה של מפגש אהבים, יכול להיות שזה פשוט משפחתי או משהו כזה או חברי, אבל סתם, זה, זה, זה ממש יפה הדימוי הזה, אני אהבתי איך שהוא שוזר את זה, ואני חושב שזה אחד מהספרים עם הפתיחות הכי כאלה... ספרותיות של סנדרסון אני מאוד מאוד אהבתי אני אומר ספרותיות כי אני מאוד אוהב את הכתיבה שלו והרבה פעמים חסר לי הנקודה הזאת של הפרוזה היפה של המסופר בידי איזשהו רב אומן של מילים כזה שזה הויד אני חושב שסנדרסון בדיוק מצא פה את הקול היפה שלו. כן אני חושב שהוא קצת חוזר לקול שהיה לו בנשמת הקיסר כמו שאמרנו קצת. בוא נגיד שיטת קסם שהיא מבוססת על משהו אסייתי ונראה שהוא מאוד 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 התחבר לזה והוא שם הוא באלמנט שלו. שים לב שגם כן זכר אותו שר האנשים שם הם אסייתים גם כן עם עיניים מלוכסנות אז ככה זה גם אפשר להגיד אנימה כלשהו. כן וזה קצת אמ, במידה 
מסוימת, אני מסתכל על זה רגע, שם על זה רגע את הכובע הקצת ציני שלי, אפשר לגרות את זה גם כ... אתה יודע, ראינו כבר פנטזיה אירופאית. <אח> כמה, כבר, כמה כבר נכתב שזה בהשראת פנטזיה אירופאית, אתה יודע, אבירים ו- 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 ומלכים וכל הדברים האלה. בוא נראה, ניתן לזה קצת פלייבור אסיאתי קצת, ל- להפוך את זה <אח> לקצת יותר מעניין ואקזוטי, כן? אני אומר את זה בצורה קצת uh, מגעילה. <אח> אני לא חושב שהוא הולך לכיוון הזה, אני חושב שהוא באמת לוקח עולם קצת שונה ונותן לו טוויסט. ואני חושב שהוא עושה את זה יפה, ולי זה דווקא הזכיר, כמו שאמרתי כבר, סיפור קצת גיימני. כאילו, אני, אני רואה mm-hmm. דווקא משהו כזה של ניל גיימן, שהוא לוקח כזה מבנה קלאסי של אגדה, קצת כמו שסנדרסון עשה בטרס, אבל פה במקום ללכת לכיוון של דיסני ו- והנסיכה הקסומה ודברים כאלה, יש פה קצת uh, וייב של אגדה, של, של אגדה והצד האפל האמיתי שלה. סטארטסט כזה? כן, קצת כמו סטארדסט, קצת כמו אה, שגיימן לוקח את הנוסחאות הקלאסיות ונותן להם, סווי, אה, נותן להם טוויסט, mm-hmm. זה מה שאני מאוד אוהב. או פיליפ פולמן כשהוא כותב את האחים גרים בצורה האמיתית שלהם, כאילו, <laughs> לא באמת אמיתית, אבל הצורה הבוגרת והפרוזאית שלהם. זהו, אז, אז נראה לי שדיברנו מספיק על הסגנון והזה, רק אני באמת שואל שוב, איך אפשר להתמודד עם זה בלי ים ספוילרים. בלי להכיר דברים אחרים על הקוסמיר, אני שוב פונה לקהל שלנו, בבקשה תגידו לנו, כי אני לא יודע איך הייתי מרגיש אם הייתי מתחיל ספר ופתאום כל כמה מילים, כל כמה משפטים עולה איזשהו אזכור למקום אחר, וגם אני לא יודע, יכול להיות שזה לא ימשיך ככה בהמשך של הספר, אבל אולי כן, אנחנו לא יודעים. אז תגידו לנו מה חשבתם, האם זה הפריע לכם, לא הפריע לכם, נשמח לשמוע הכל. וזהו צפריר בוא בוא נסכם סיכום מהיר אני חושב שאני קשקשתי מספיק אז אתה תגיד לי איך הרגשת מההתחלה הזאת בלי ציונים רק ככה מחשבות כלליות. אני אני יכול להגיד כזה דבר דבר ראשון פתיחה לא רעה לא רעה אבל כמו שאמרתי לפני כן כן הפריע לי הסיפור שהיה יותר מדי דגש על בניית עולם. פחות מדי על דמויות, ומין מפגש מהר, זה הרגיש לי קצת ראשט, אבל צריכים לזכור, הספרים האלו לא ארוכים, למרות שהספר הזה יותר ארוך משני הספרים הקודמים. צריך לזכור, הוא די, הוא באורך של ספר מיסבורן רגיל, כאילו, מכובד ויפה. כן הוא מרגיש יותר בוגר מהספרים הקודמים, כן הוא, יש לו המון פוטנציאל, וזה מה שאני אוהב אצל סנדסון, וזה תמיד מה שאהבתי אצל סנדסון, שיש לו... כל כך המון פוטנציאל שאתה יכול לזרוק את עצמך ל-50 אלף תיאוריות ואתה יכול לצדוק. הוא כן אבל אתה יודע, זה, הספר הוא גן עדן לוורד הופ, למדלגי עולמות כמונו, שמכירים את כל הרפרנסים הקטנים והם כזה מין היא 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 צוחקים כל כמה זמן. הם, כמו שאמרתי, אני לא יודע איך אחרים ירגישו, אבל כן, הייתי צריך לקרוא את הספר הזה פעמיים, את החלק הראשון. כדי להבין ובשביל לקבל את זה, כי בהתחלה הבנתי, אוקיי, יש לך את ההיג'ו, אבל, אבל מה זה אומר? ואז קראתי מחדש רק את החלקים של יומי, כי אני לא הייתי בטוח שהבנתי או קלטתי מה הולך שם, או למה זה חשוב, ומאיפה הגיעו האבנים, וגם כן נאון, כמו שאמרתי, מה בדיוק קרה שם, כאילו, זה מין, הוא זורק לך כאילו תורי עולמות, לא נותן לך כל כך הרבה הסברים, ואומר, תסמוך עליי, זה יובן. וזה בהתחלה, אתה יודע, זה כמו... 
מזכיר לי, ואני אתן פה סליחה שאני אומר את זה, ואני לא רוצה להשוות אף פעם את ברנדון סנדרסון שהוא כותב נהדר, לסופר הנוראי אד גרינווד מהממלכות הנשכחות. עכשיו אד גרינווד הוא, סופ... הוא יוצר של הממלכות הנשכחות, הוא כותב הרבה דברים טובים מהממלכות הנשכחות, אבל אחד הסופרים הכי גרועים שאי פעם היו, ואני קראתי כמה ספרים שלו, והבנתי מה הבעיה. הוא, שהוא מתחיל לכתוב לך סיפור, הוא זורק לך 20 שמות של דמויות, בלי להבין מי אלו. הוא אומר, מי זה המלך? זה יואכין דה זה אדם. מי זה? זה שלושת הסגנים שלו. זה חמשת האבירים האהובים עליהם, ואלו ארבעת המחשבים שלהם. ואז עכשיו הדמות הולכת להילחם נגדם, ואתה אומר, אבל מי זה מי? זה שם. אני, אני לא בטוח שגם... אני זוכר את השם הזה. וזה קצת הבעיה, אתה מבין? אני מקבל פה שמות של דברים שאפשר לעשות, של העולם, אבל לא ראיתי את זה נוצר. וזה מצחיק, אבל בקריאה שנייה הספר נקרא הרבה יותר טוב. כי קראתי, בהתחלה הבנתי, אוקיי, יש איזה זה, ואז אמרתי, מה זה הגייזר הזה? מה זה אבנים? איפה הם שמו את האבנים? מה היה שם? ואז פשוט, כשקראתי את זה, ושהיא בונה, ושכל אחד שם, ואתה כן הבנת את התהליך, ואתה פתאום רואה שהיה את הדברים לפני זה, ואתה פתאום שם לב לכן הדברים, כן. לסינסטריות של ליאון שם, אתה אומר, אוקיי, זה טוב, זה ממש טוב, אבל אני קראתי את זה הפוך. אני רוצה לומר שאני, לי זה היה טוב. אני, אני הייתי בצד שממש קיבלתי את הדברים האלה כבר בפעם הראשונה. נכון, חזרתי לקרוא את זה שוב, כי רציתי באמת לוודא שאני לא מפספס דברים. ואני רוצה להגיד שהדברים שה, ה, 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 שנראים לך כביקורת, אני ראיתי אותם רק בהקשר של הרפרנסים. כי אני תהיתי לעצמי, זה באמת לא מבוסס. זה דברים שצריך באמת להכיר לפני. אבל סך הכל, את הדמויות אנחנו בונים פה ממש יפה. בצורה מאוד מאוד בהירה, ברור מי פה עושה דברים, מאיזה סיבות, מקבלים פה עולם פנימי מאוד מאוד עשיר, גם של הצייר וגם של יומי. אני מאוד אוהב את הבנייה שלהם, הדמויות משנה לא סופר מורכבות, חוץ מאנטגוניסטים, אבל בנויות טוב. זהו, אני, אני לא, אני חושב שזה אחלה פתיחה, ממש ממש עם, עם הרבה פוטנציאל, כמו שאתה אומר, ואני מחכה לראות מה עוד יהיה. ממש. לא, לגמרי. תשמע, יחסית מהספרים הקודמים, שפוטו אומר לך, וואלה, מעניין אותי לראות מה הולך לקרות. טרס היה, תשמע, כיף, זה היה ספר כיפי, קליל כזה, אתה יודע, חטיף. פה אתה מרגיש שיש קצת בשר. כן. ואתה מרגיש שזה יכול להיות, דרך אגב, ספר קוזמירי, לא פרויקט סודי, לגמרי להוציא אותו כ... אתה יודע, כמו וורברייקר, למשל, לשים אותו כאחד מהקאנונים. לגמרי. אני לא יודע כמה זה יהיה, אבל הוא מתחיל להרגיש... מעניין מאוד ולא נספח. ואגב, הפרוזה פה, לדעתי, הטובה ביותר שסנדרסון כתב עד כה. אני חושב שפה הוא מצא בינתיים את הקול האופטימלי בשביל הויד, ואני מאוד אוהב את הסגנון הזה, זה מראה לי שסנדרסון כן יכול להשתמש בכאלה תיאורים באמת מעוררי מחשבה, וזה, וזה ממש ממש יפה, אני אוהב את זה. אז צפריר, כן. אני חושב שפה אנחנו יכולים לסכם. ולעבור לים הספוילרים, להיפרד מכל המאזינות והמאזינים הנפלאים שלנו שמעדיפים לא לקבל דברים אחרים מספרים אחרים של סנדרסון, אז ניפרד מהם עכשיו. אז רק נגיד לכם שבפרק הבא אנחנו הולכים לקרוא את פרקים 8 עד 11 כולל 11. הם לא הרבה, ארבעה פרקים. כן, ומעכשיו בעצם אנחנו נקרא כל פעם חצי חלק, ככה אני מבין? כן, נקרא חצי חלק, ואנחנו נסיים אחרי 
שבעה פרקים את כל הספר רק שימו לב באמת מכיוון שגם גילינו שכיף באמת שיש לך יותר חומר לדבר עליו לא כאילו אם בספרים הקודמים קראנו מנו פתח דלת והלך וזה היה בעצם שלושה פרקים פה בעצם יהיה לנו צ'אנקים טובים עסיסיים וכבר הספר מראה שיש לו עסיסיות והמון המון דברים להראות לנו אז יהיה כיף. כן למרות שהפרק הראשון באמת נועד קצת להיות יותר, יותר ארוך כי אנחנו מדברים על הרבה דברים מסביב כמו שאתם כבר רגילים אבל מקווה שזה בכל זאת היה במקום וזהו אני חושב שאפשר לעבור לשים את קובעי הפיראטים שלנו ולעבור לים הספוילרים. אז ניפגש שם. היי מי מייטי. זה קצת מוזר כי אין את רס. אנחנו נדבר עם ספוילרים. אל תדאג, יהיה בסדר, אנחנו פה, אנחנו מדלגי עולמות מנוסים. כמה יש לדבר, איזה כיף שעכשיו אין צנזורה. אפשר לדבר. אין צנזורה, אזהרה אחרונה לכל מי שלא קראו דברים של סנדרסון, אנחנו לא עוצרים את עצמנו בשום דבר, גם לא חומרים באנגלית, למרות שאנחנו משתדלים לא לגעת בדברים הכי הכי... חמים, אני נגיד לא קראתי עדיין לוסט מטאל, אז לא תקבלו מזה שום ספוילר. אין קשר ללוסט מטאל, אבל כן יהיה על קצב המלחמה. הרבה. כן. אוקיי, צפריר. אה, אז בואו נתחיל מהדבר העיקרי, ובאמת זה התזמון של הסיפור והמצב של הויד. מה אתה יכול לספר לנו על זה? קודם כל, יש לו את תרשים. דיזיין זה תרשים בעברית, ככה היא תורגמה. למה זה? כי זה תבנית הייתה, רציתי, אבל תבנית ככה? לא יודע איזה מתרגם דפוק אחד, אבל מה שכן, כי לשלן כבר יש תבנית, אז אי אפשר היה לקחת אותה. אז אינדיזיין, או תרשים, כמו שנאמר, זאת למעשה הקריפטיק שהייתה בהתחלה של הל הוקר, הייתה אמורה להיות, וכשהוא מת, הוא לא הספיק לקשור אותה, ומי שקשר אותה היה הויד בסוף, בסוף בעל השבועה. ואנחנו כבר מתחילים להכיר אותה, שתרשים עושה לו המון המון צרות, להויד. יש את הקטע, הסיפור הזה מאוד נחמד בבעל השבועה. קצב המלחמה שהוא מספר את הסיפור על הדרקון והכלב ואז היא כל פעם הורסת לו את הסיפור הוא אומר תגידי לי מה את עושה אז היא אומרת לו מה הסיפור מה חשוב באמת סוף לסיפור כאילו הוא אומר לה אני לא מבין הוא אומר לה את הורסת הכל את לא יודעת לספר כזה ויש להם מערכת יחסים נורא נורא חמודה כזאתי של בנטרינג עכשיו אז אנחנו יכולים להגיד בוודאות שזה הויד אחרי גנזכרות השר נכון אנחנו שמים את זה. או לפחות אחרי העונה הראשונה של גנזכרות השר, של חמישה, חמשת הספרים הראשונים. אוקיי, okay, וזה רק אומר דבר אחד. אנחנו ראינו בסוף גנזכרות השר, שיש להויד בעיה. בעיית זיכרון. אנחנו רואים בספר הרביעי בעיית זיכרון, אבל לא בעיית זיכרון, אלא ששנאה או טרוונג'יאן החדש, מסוגל בעצם לשלוט בזיכרון שלו, קצת לעשות לו בעיות. אני חושב שמה שאנחנו שומעים או נקבל, זה למעשה המסעות. של הויד בין העונה הראשונה לבין העונה השנייה של גנזכרות השר ואנחנו רואים עדיין שהוא לוקח תרשים היא עדיין חדשה היא עדיין מנסה להבין מה קורה זה פעם ראשונה שהיא מקבלת גוף mm-hmm. אז, היא, אז היא די חדשה ולכן אני רואה את זה אחרי הספר החמישי כן זאת אומרת אנחנו לא יודעים מה קורה בספר החמישי עדיין לא קיבלנו אותו סנדסון כותב אותו ושנדע מה קורה אני חושב שזה בתקופת זמן בין לבין ואל מדוע אתה חושב שטרס בא אחרי זה? אני הייתי חושב שטרס בא לפני זה, דווקא. שני דברים. דבר ראשון, אין לו תרשים שמסתובבת אותו בכל מקום. 
כי עם כל הכבוד היא מצטרפת אליך. אז למה שזה לא יהיה סיפור שקרה להוי לפני שהוא הגיע לראש הר? עובדה שהוא אפילו לא מתייחס לראש הר שם. כי זה משהו שנראה לי, מכיוון שהוא מתרחש, תראה, זה מאוד מוזר, ואני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא שיש כבר טכנולוגיה עתידנית, אוקיי? יש להם ממש טילים, ומי שנמצאת שם זאת מישהי בכלל מאלנטריס. אז לכן אני חושב שזאת מישהי מאלנטריס, והמצב שהיה באלנטריס ולא בראש הר, זאת אומרת, זה, זה הויד ללא אה, דיזיין וללא כוחות של ריידיאנס, אה, או שכן היה לו כוח של ריידיאנס. היה לו את הכוח של אלנטריס, הוא עשה את ה... הוא עשה את האיונים. נכון, לכן אני אומר שזה לפני. אני חושב שזה סיפור, הסיפור של טרס זה סיפור מראשית דילוגיו של הויד, נגיד, או לא ראשית, אבל בפעמים הראשונות שהוא ככה בדיוק אחרי אלנטריס, אולי וורברייקר קצת, וזהו. אז זהו זה, כי מה שקורה, אם אתה מסתכל ואתה קורא למעשה את כל מה שקורה עם הויד ברפילאים, הויד הוא, הוא לא מראה שום כוח, הוא לא עושה שם כלום, הוא נהג כרכרה. הוא לוקח מין backstage מאוד מאוד רציני, יש את הדמויות האחרות, ולכן, ואנחנו גם רואים שבטרס יש כבר קנדרה שם. נכון. והקנדרה זה הוא יותר בכיר אפילו מהויד. אז זה קצת ככה, מרגיש לי שכנראה אפילו הסיכוי שהרפילאים זה ראשון, אלנטריס אפילו זה אחר כך, ואחר כך אנחנו רואים. את כל הסיפור הזה. לא, באלנטריס עצמו, הויד הוא סתם איזה זקן, כאילו... הוא לא זקן, הוא לא זקן בכלל, הוא מין סתם קבצן כזה שהולך עם אנשים, ובסוף הוא לוקח את הסיאון, ועכשיו אנחנו רואים אחר כך שהסיאונים מופיעים אצל מדלגי עולמות בקצב המלחמה. זה היה אולי אחד השוסים הכי גדולים שהיה שם, והוא מזכיר את הסיאונים פה. נכון. זאת אומרת, הוא מדבר ואומר שהסיאונים קיימים, והוא מסביר, אגב, כמובן שהוא מדבר לאנשים, הוא מדבר על ראשר, הוא אומר, אתה תחשוב עליו כאלוודן, הוא מספר את זה למישהו מראשר. אני חושב אפילו שהוא מספר לקהל הדין. אני אגיד לך מה, יכול להיות. אני תוהה לעצמי אם היה קשר זמני בין אה, הסיפור הזה לטרס, אני תוהה לעצמי אם הוא היה מזכיר אותו. זאת אומרת, היה מתאים להויד להגיד, אוי, בדיוק הייתי תקוע בעולם אחר בתור איזה מטומטם, ועכשיו אני פה תקוע ב... ב אתה יודע, זה בזמן. יכול לקרות, אתה יודע שזה יכול לקרות. אני... עדיין יכול לקרות, אבל אנחנו עדיין לא יודעים. מצפה, אני מצפה להמון רמזים, אנחנו נצפה להמון המון המון רמזים. אגב, אנחנו לא קיבלנו תשובה למה הוא התקפה. כן, כן, הוא אמר, זה קשור לסיפור, אז בואו תקשיבו לסיפור, תקשיבו לדמויות המרכזיות, וזה כן קשור אליי. ולמה הוא גם יודע מה שקורה בראש של... יומי והצייר זה גם כן לא מוסבר עדיין. נכון. אז זה בעצם הדבר. בואו נדבר בעצם על הרסיס. כי זה וואחד סיפור. אז וירטואוסיטי זה רסיס חדש. זאת אומרת, הוא לא פה בשום סיפור. וזה היה שוק בשבילי. כי אני די מכיר את כל הרסיסים, והיה וירטואוסיטי, אמרתי, אני לא זוכר את זה. הלכתי לקופרמיין, ובאמת רואים את זה פעם ראשונה שזה מופיע. Mm-hmm. עכשיו, מה שכן מוזכר שווירטואוסיטי, הוא אמר... הוא הספלינטרד. עכשיו, שארד קיים, נותן לך את היכולת של אל, כמו שאנחנו מכירים. ברגע ששארד הוא ספלינטר, זאת אומרת, מי שהחזיק בווירצ'וסיטי מת, ובעצם האנרגיה שלו זלגה לעולם. כמו למשל, ספרנים. זכור שספרנים הם במה שזה, ספלינטרים. סיונים הם ספלינטרים. אנחנו ראינו את זה כי אולידה, אם אני לא טועה, מתה בעולם של אנצוס, בסל, והיא גרמה לזה. או הערפילים. בעצם, ב, ב, גם הערפילים בערפילאים. 
לא, שם אף אחד לא מת, יש לך שם... הערפילים, אני חושב שזה התגשמו, זה ה... לא, הערפילים זה למעשה הדרך של האלים לעורר את ה... לא, לא, זה האל המת, זה מה שמו, האל הטוב. שימור. שימור, בערפילאים. כן. אוקיי. אז, אז, ואז, ואז, לא, אני מצטער, אבל אני פשוט קראתי את זה לא כזה לפני הרבה זמן, וכשהוא שואב, סליחה, כשווין שואב את אותו פנימה, אז היא מבינה שזה הוא, כאילו, אז לכן אני אומר, מה שאתה אומר זה נכון לגמרי, כשהעולם מתפרק, כשהאל מתפרק, הכוח שלו איכשהו זולג בצורה כזאת של איזה שהם יצורים או כוחות כאלה, זה, ו... זה מזכיר באמת את הרוחות סלש הסיוטים פה. המבנה הדואלי הזה גורם לי לחשוב שאולי הספלינטר הזה הוא לא פועל בצורה שאנחנו רגילים אליה, אלא באמת הפיצול שלו נעשה בצורה דואלית. כן, ולכן גם כן כל הסיפור עם יומי והצייר זה התיאוריה כמובן שזה קורה. וכמובן... בואו נדבר על הפיל בחדר, נימי. כן, נימי. אה, נימי גורם לי ישר לחשוב כמובן על זף והשינים, וה- mm-hmm. ש- שהם אה, סינים, הם כאילו יפנים, הם... לא, אז... זה הכי מצחיק פה, שהשינים הם היחידים שנראים כמו אירופאים. אהה. כי כל הזמן אומרים, כל הזמן אומרים, יש להם עיניים גדולות. אין להם עיניים גדולות, פשוט יש להם עיניים של, של אירופאים. וכל אלו שיש להם עיניים מלוכסנות אומרים למה יש להם, אתה יודע, הם צוחקים עם זה. אבל צפריר, יש לי, יש לי, יש לי, מה אני אומר, מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שזה באמת, העולם הזה של יומי והצייר, זה העולם המקורי של האנשים משינובה, אוקיי? עכשיו, למה אני אומר את זה? אז זו זה, חשבתי על זה, אבל עדיין הם לא אסייתים. רגע, אבל תן לי לתת לך את הכזה מכה בפטיש, את מה גרם לי לחשוב על זה יותר. כן. כי מה... היחס של האנשים של שינובר לאבן. אסור להם, אסור להם לדרוך על אבן, וואו. אתה מבין? בגלל החום, אבל לא, בגלל החום. זה כי היא מקודשת, אבל זה כי היא מקודשת גם. אז זה, אבל זה, זה השתלשלות של התרבות שלהם שבהם לא הלכו על אבן כי הייתה חמה מדי. אוקיי, אז זאת אומרת שבעצם האנשים משינובר הגיעו משם. זאת התיאוריה שלי. אני הולך על זה. אני שם, תשמע, אני גם חושב, תחשוב אולי, בוא נלך פה, שיש להם שמות אסייתים. אבל הם לא אסייתים, הם לא נראים כמו אסייתים. נכון, אנחנו אף פעם בעצם, אנחנו לא יודעים את התיאור של העיניים שלהם. השמות אסייתים, אבל לא, ואגב, התרבות של שינובר, במיוחד הקטע שם עם התרנגולים שיש להם, תרנגולים ו... כל דבר זה תרנגול, כן. לא, כן, אבל שם באמת יש תרנגולים, כאילו... כן. זה גורם לי לחשוב שבאמת יש שם מין... תרבות כזאת שהשתלשלה מהעולם של יומי והצייר, אבל אני לא יודע להגיד לך בדיוק, אבל הקטע של האבן זה היה ה-Tell-Tales בשבילי. אז הנה, אני אתן לך עכשיו תיאוריה גם כן מגניבה. מה שכן, זה קצת מזכיר, כמו בתור, שבעצם ראשר זה כמו סקר של כל הקוסביר שכל הזבל מגיע אליו. כי יש לך גם כן את, ה- את האנשים שהגיעו מאשין, שזה למעשה העולם שממנו הגיעו. כל האחרים, יש לך את ברייז שממנו מגיעים כל האחרים, ואז יש לך את העולם הזה שמגיעים אליו השינוברים, שזה פסיכי לגמרי. אגב, והנה, ואמרנו שהוא מספר סיפור נכון בזה, מה הוא מספר את הסיפור הזה לזף? יכול להיות, באמת שאלתי את עצמי למי הוא מספר את זה. 
והוא מספר לו בעצם את ה... ואז הוא מספר בעצם, או שהוא מספר לשינים את הסיפור הזה. וזה סופר מגניב. ממש ממש מגניב. האמת, ואני... הקטע שלך של האבן, חבל שאנשים שלא ביים ספוילרים לא יכולים לראות את זה, כי זה <laughs> אחלה תיאוריה שבעולם מאוד מאוד אהבתי. אני, לכן אני אמרתי זה כאילו זאת נקודה היחידה שאמרה לי רגע אבל זה חייב להיות להתאים חי... גם אם זה לא נכון אני רוצה שזה יהיה נכון. <laughs> ו... אתה יודע מה אפילו אם זה לא נכון זה נכון אני לא מוכן זה בשבילי כבר קנ... קנוני. Okay, אבל אני, אני רוצה שנגיד רק במילה בכל זאת מחשבות <laughs> על טוב אני אומר במילה אבל בכמה מילים על מה היחס בין העולם של יומי והצייר. אם יש לך איזושהי תיאוריה או מחשבה כי אני. <laughs> יכול בקלות לראות שהשראוד זאת השמש שמצד אחד שלה זה שראוד ומהצד השני זאת השמש נגיד זה לא אבל זה לא עובד ככה. מדוע? הנה, בוא, בוא נדבר על משהו מאוד דומה בוא נדבר על חולות לבנים אוקיי? אוקיי. על חולות לבנים העולם של סנדרסון לא תורגם לעברית אמנם וזה קומיקס גם נעשה קומיקס שלא כל כך הצליח לא נחשב לטוב כל כך מוצלח. גם העולם הראשון של סנדרסון הוא לא כל כך הצליח אה, להעביר אותו, אבל כן יש לו סיפור חדש, יש לו את הדארק סייד ואת הלייט סייד, אוקיי? את הדיי סייד. שהדיי סייד זה עולם שכולו שמש ומדבריות, ועולם שהוא מין בלילה כל הזמן. זה כל היום ביום וזה בלילה. זאת אומרת, כבר ראינו משהו דומה לזה, כן? וזאת באותה פלנטה. אבל מה, איך הוא מסביר את זה? הוא לא יכול להסביר, אתה יודע, צד אחד של שמש פונה לצד אחד, כי זה לא קורה ככה. מה כן קורה? זה עולם בינארי. אוקיי, יש לך שתי שמשות, שמש אחת מוסתרת בתוך ענן של אה, חלקיקים, ולכן למעשה הם עדיין מקבלים שמש, אבל היא מאוד עמומה. כן. אני, וזה אני... בעצם עולם שהוא, שהוא לוקט, אז הוא חייב לקבל שמש כלשהי. אה, אני לא יודע בדיוק מה הקשר פה צפוי אבל זה כן מרגיש לי שיש איזשהו מסך mm-hmm. שמפריד בין העולמות האלה עובדה שכששומעים קולות מהצד השני הם עמומים ומוזרים ו... והיא שומעת אה, הוא שומע קולות והיא שומעת קולות והויד שומע קולות כשאומר, כשאני שומע את יומי היא נשמעת כזאת מעורפלת אז האם הקשר הוא השרוד שמש או הקשר הוא הכוכב הזה שהוא מופיע בשני בשני המקומות אחד בלילה ובמקום השני mm-hmm. זה נקרא כוכב היום. אני אתן הימור ההימור שלי שלמעשה הם זה פלנטות באותה מערכת שמש סנדרסון מאוד אוהב לעשות את זה. שלמעשה מה שאנחנו רואים הם איזה מין קסם כלשהו שגרם בעצם לעשות את זה אני חושב שהכוכב הבודד שהוא רואה זה לא כוכב זה בעצם מה שנשאר בעצם מהרסיס. כן, כי זה, אנחנו גם מקבלים את העניין הזה של האל המת שיצר את השראוד, זה כנראה הרסיס שמת. כן. אנחנו יכולים לנחש. אז כנראה המוות של זה גרם למשהו. השאלה אם אנחנו פתאום נקבל את אודיום שמה? תשמע, אני לא אגיד לא. אוקיי, ונקודה אחרונה שאולי אתה יכול להטיל עליה קצת אור, למרות שאני מדבר על מקום חשוך, תזכיר לי בבקשה במטותא את טרנודי, העולם של ה... מעולה. פנודי, וזה גם כן מאוד מאוד מזכיר, הסיפור בפנודי הוא שזה עולם מאוד מוזר כי אין בו רסיס, אוקיי? יש בו הרבה דברים, אבל אין בו רסיס, וזה סופר לא מובן. מה כן אבל יש שם? יש שם המון המון נוכחות של מה שנקרא אינבסטיצ'ר, של השקעה. השקעה היא למעשה בעצם היכולת לעשות קסם בכל עולמות הקוסמיות. 
מה שקורה ברגע שבן אדם מת, הנשמה שלו היא מושקעת כל כך, שנוצר בעצם מה שנקרא צל קוגנטיבי. ראינו את זה גם קורה לקלסייר, ראינו את זה קורה להמון המון דמויות אחרות. ולכן מדובר פה בעצם של צל קוגנטיבי, ואני חושב שזה מה שקורה עם הסיוטים. עכשיו, אנחנו רואים למעשה שהילד הזה שחלם, הוא יצר את הצל הזה, זאת אומרת, הצל הקוגנטיבי שואב כוחות. כל פעם מישהו חולם והוא נכנס לחלומות ובעצם שואב כוחות מחשבה. הוא מין... אוכל את הכוחות האלה. בדיוק. אז הצל הקוגנטיבי ניזון בעצם מהאינבסטיצ'ר, מה שמזכיר קצת את וורברייקר, את הנשימות. כן. אז יש פה מין איזשהו אמלגם כלשהו של כל זה, ואני, נראה לי אנחנו נקבל הסבר, אתה יודע, אני רוצה לתת המון המון תיאוריות על זה, אבל רובם כנראה יתבטלו ויהיו מטומטמות. אז אני אומר, באמת, זה הקטע אבל, שיהיה מעניין mm-hmm. וסופר מעניין לראות איך עובדת ההשקעה בעולם הזה. כן, לגמרי. אז uh, אני חושב שנתנו בכל זאת כמה תיאוריות לכל החובבי התיאוריות, <אז> ונשמור כן. את כמה, כמה דברים, כי אני חושב שמה שאנחנו רואים פה, זה שהנחנו המון יסודות, אבל יש תחושה שעוד יש הרבה הרבה מה לחשוף ולספר, ואני כבר מת לקרוא את ההמשך, אז, אז כמו שאמרנו בהתחלה, בחלק הקודם, אחלה פתיחה, mm-hmm. בואו בוא נקווה שימשיך טוב. אז זה היה הפרק, ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא, אני חיים גורוף גלברט. אני צפרי גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים. עריכה וסאונד, חיים גורוף גלברט. מדלגים ניכרים, אתם הולכים לעזוב את הפודקאסט הזה ולחזור לעולמכם המקורי. איכון לדילוג בעוד שלוש, שתיים, אחת. היזיון, הסכתים פנטסטיים.